0: Eso me pasa, mami, por quererte ver, mientras entrarás a ella, y también tu piel, en el mismo party, pero otro ser, estabas más buena, que me estremece.
1: buenos días. Depende de donde estés, claro está. Pero bueno, para los que eh, estéis conmigo muy a menudo, eh, la gran mayoría sois de aquí de España, así que eh, buenos días. Y si me estás escuchando en diferido, pues depende cuando me escuches, está claro. Si de día, de tarde o de noche. Pero bienvenido. Bienvenido un domingo más a vuestro aguacate sin hueso Número 8. Hoy vamos a terminar. Hoy sí. O sea, por favor. Leire, bienvenida. Ya era hora. No lo voy a decir otra vez. Llevo detrás tuyo... Eh, no sé ni el tiempo. Pero bueno, gracias por volver. Gracias por volver. Se te ha extrañado. Hoy sí o sí vamos a terminar de analizar el la ponencia que hizo nuestro querido amigo Pedro Baños el día 24 de octubre. Entonces, vamos a terminar de ver el vídeo hoy. ¿Qué nos quedan? Media horita, media horita más o menos nos queda de vídeo. Entonces, eh, vamos a terminar de verlo hoy. Eh, el sábado pues eh, no pude hacer el podcast, eh, estuve eh, ocupadillo con un problema con un cliente. Y bueno, eh, prácticamente he terminado hace nada Y de paso también pues me ha llegado material nuevo Y lo estamos poniendo a prueba Luego os enseñaré un poquito Luego, luego al final del vídeo, eh, al final de la charla Os enseñaré un poquito porque la verdad que la inversión ha sido importante Y, y bueno... Y quiero que la disfrutéis conmigo. Estoy como un niño con zapatos nuevos. Pero quiero que la disfrutéis conmigo. Y luego os enseño un poquito. Tengo una tercera cámara más. Para hacer... Eh, para hacer así eh, movimientos y demás. Pero bueno, cositas. Cositas que se van haciendo. Cositas que se intentan mejorar. Para que eh, podáis disfrutar vosotros también. Y bueno... Eh, poco más, estamos una semana complicada, una semana del CSC Y bueno, estuvimos con con Joana el ¿Cuándo fue? Ya ni me acuerdo ya, Joana de verdad Ya ni me acuerdo cuándo fue, es que no sé ni en qué día vivo No sé ni en qué día vivo la verdad Pero bueno, estuvimos por eh, Clubhouse en una pequeña charla con Joana y la verdad que interesante, como siempre. Pero lo que pasa es que, a como yo estoy acostumbrado a hacer las cosas, ya se lo dije. Digo, es que a mí me entra ansiedad. Me entra ansiedad. Eh, allí la gente, eh, no voy a decir que es diferente, ni que es mejor ni que es peor. Sino que tienen unas, unas normas eh, eh, un poco raras. Y, y bueno, Héctor, bienvenido. Te acabas de convertir en un nuevo Curioser. Muchas gracias por seguirnos. Y gracias por pasarte eh, por Twitch. Eh, es que no me acuerdo, Leire, cuándo hice la charla. Pero está grabada. Está grabada. Eh, Joana la dejó grabada. No sé cuánto... Si eso se queda ahí para siempre o si... No sé. No sé realmente cómo funciona Clubhouse. Entonces... Eh, está grabada. Está grabada. Eh, pásate por ahí y... O si no, luego, lo eh, Pásame... Exacto, exacto, eterno El, el tema es ese el tema es ese. Eh, eh, A mí me gusta escucharos Me gusta que opinéis, me gusta que tal Pero al final el, el ritmo Me gusta llevarlo a mí eh, Exacto Como haya mucha gente en Clubhouse pues. Eh, a, es lo que te digo, a mí me da ansiedad Me da ansiedad porque mm, No es que sea de mala educación eh, in, eh, Interrumpir o demás Pero... Mm, eso de tener que yo que está con una libreta apuntándome todo lo que quiero decir como si fuera eso un un debate no me no me termina de, de molar eh, Héctor 25. Eh, estoy haciendo una encuesta para un trabajo de fin de ciclo sobre emotes de Twitch si me puedes ayudar te lo puedo resumir a una única pregunta adelante Héctor pregunta 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 atención pregunta a ver, Log, ¿me han mandado el enlace? Este es el, este es el enlace de la sala grabada. Vale. Vale, ahora estamos con un lo que antes sí podía hacer. ¿Qué precio en euro o dólares consideras adecuado para un emote personalizado? Para un emote personalizado. Yo haría más que un eh, precio por emote, eh, lo haría por paquetes. Tienes que tener en cuenta que cuando los streamers instalamos emotes nuevos, eh, se hace por grupos, la gran mayoría se suelen hacer por grupos y dependiendo los niveles de suscripción. Entonces, eh, yo lo haría más por paquete. Si lo quieres pasar a un precio por unidad, pues yo es que de, de, yo haciendo arte gráfico como hago, ¿Cuántos emotes comprarías para tu canal? Claro. Es que ese es el tema. El tema es ese. Eh, eh, tienes que tener en cuenta la cantidad de emotes que al, por lo menos al principio te deja poner Twitch. Luego eso va aumentando. Según vas teniendo seguidores y vas teniendo visualizaciones, eso va aumentando y te va dejando poner más emotes. Entonces, eh, yo como trabajo con diseño gráfico también, te puedo decir que yo eh, si le das... Eh, Considera en un precio por horas. Si, por ejemplo, para hacer un emote te tardas dos horas en hacer un emote, pues échale que mínimo de menos de 30 euros no puede ser por emote. Teniendo en cuenta que tu hora, eh, la más barata, pueda estar a 15 euros. ¿Vale? Que tu hora más barata de trabajo en diseño gráfico sean 15 euros, eh, menos de 30 euros por emote no puede ser. Entonces, si luego te haces un paquete de 5. Y, y que son de un mismo emote sacar ciertas variaciones o tal, eh, 80, 100 euros, fácilmente. Fácilmente puede ser. Fácilmente puede ser. Y siempre partiendo de algo, siempre partiendo de una base. Si lo quieres de cero ya, es que es muy complicado darte así... Pero más o menos lo tienes que intentar llevar a lo que tardarías en... En... En horas en hacer algo. En horas en hacer algo. Porque ten en cuenta que también dentro del diseño de un emote está todo lo que yo te pueda transmitir como streamer. Para que lo que yo quiero que hagas en el emote. Que luego están los emotes fáciles, los emotes que. Pues, los que tengo yo, por ejemplo. Eso lo sacas de, de internet gratuitamente. Y luego están, pues ya más personalizados. Eh, te resumo: el proyecto de fin de ciclo se basa en el planteamiento de la creación de una página web y posicionamiento en Google para vender emotes personalizados. Genial, sí. Yo haría eso: yo haría eso. Sí, la página web primero tiene que tener mucho catálogo de opciones, puedes tener varias opciones eh, y tal, y luego por paquetes. Y luego por paquetes. Si quieres. Eh, si quieres que te eche una mano, pues vete mandándome cosas eh, 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 a ver si te puedo pasar. Espera un segundo, comandos. No lo manda. Eh, si pones exclamación Discord, las encuestas las hago porque tuve una asignatura de investigación comercial donde se daba la realización de encuestas... Y tengo que incluir en el trabajo Partes de asignaturas Genial, genial, sin problemas Yo eh, te contesto todas las preguntas que quieras, ¿de acuerdo? Eh, pon exclamación Discord en el chat Y si quieres únete a mi Discord Y mándame las preguntas que quieras Y, y te ayudo con, con lo que pueda Te ayudo, ¿vale? Eh, y ya conversamos más detenidamente ¿De acuerdo? Más cositas, más cositas ¡Maisal! ¡Guapo! ¡Guapo! Bienvenido. Hacía ratito que no te veía yo por aquí, por estéreo. Bienvenido. Y bueno, como iba diciendo, como iba diciendo después de este pequeño paréntesis para ayudar un poquito a Héctor. Eh, sin problemas, Héctor, yo te hecho una mano. No, es más, me dedico al diseño gráfico, entonces te puedo. Te puedo ayudar con eso. También hago diseño de páginas web y todo lo demás. Entonces, eh, posicionamiento... Yo hago todo eso. O sea, yo tengo una empresa de marketing digital que se dedica a hacer que se dedica a hacer todo eso. Entonces, eh, Escríbeme por el Discord y en, por privado, pues... Eh, pues hablamos más detenidamente y te ayudo en, en todo lo que pueda ¿De acuerdo? Sin problemas, sin problemas. Eh, seguimos, chicos. Venga, vamos allá. Eh... Lo que decía, vamos a terminar de ver el vídeo de, de Pedro Baño, vamos a terminar de comentar pues, las cositas que vaya diciendo por ahí. Repito, yo el vídeo no lo he visto, es la idea de este programa. Es así, coger un vídeo y, y, y poder analizarlo. Yo no lo he visto, simplemente llegué a él porque vi varios cortes de él en TikTok y, y así fue como llegué, así fue como llegué a él, ¿vale? Entonces vamos a terminar de, de ver el vídeo Seguimos eh, con el tema Y luego os enseño Luego os enseño lo que ahora sí parece La nave del misterio Lo que ahora sí parece la nave del misterio Luego os lo enseño Venga chicos, vamos allá
0: Esta, 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 esta Desespero que quiere, pero tiene
1: Ahí está Leire usando los emotes Leire, todavía estoy esperando tus preguntas sobre marketing Que lo sepas, para ver si hacemos algún especial sobre ese tema Y sobre las páginas web y demás Pero bueno, nada, yo sigo esperando, no pasa nada Venga, vamos allá, ya estamos en el vídeo Si estáis en Twitch, eh, bienvenidos Bienvenidos eh, lo podéis ver, pero vamos, que si estáis solo en estéreo, con escucharlo es más que suficiente porque es este señor hablando, no es más. No lo vamos a ver ni bailando, ni cantando, ni nada por el estilo, ¿vale? Entonces, eh, fácilmente eh, lo podemos transmitir por, por ambos sitios, ¿vale? Vamos allá, venga, seguimos. Eh, nos quedamos en la hora 1 y 57, vamos a ver dónde nos quedamos y eh, vemos si lo retrocedemos un poquito, ¿de acuerdo? Espera eh, ¿Por qué no se oye? ¿Por qué no se oye? Mm, problemas, problemas Problemas, problemas Problemas, problemas bueno, pues sí lo he probado hace un momento.
2: A ver Eh...
1: ¿Por qué no se oye? Hola Joder Estas son las cosas, chicos, de cambiar el equipo Estas son las cosas de cambiar equipo eh, así como estrenar está muy guay Estrenar es muy divertido Es muy entretenido Es como un juego de niños eh, Luego te encuentras pues con estos problemas Te encuentras con estos problemas eh, Opera GX Full No sé si me va a dejar hacer los ajustes aquí audio Eh pues no tarde eh. este sueño tan elegante. No sé qué me pasa No sé qué me pasa A ver Es que no suena nada No suena nada del ordenador No suena nada del ordenador ¿Qué cojones está pasando? Ya hace
0: muchísimo tiempo que no la eh. hace.
1: La madre que lo parió Puto Windows ahora, 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 ahora me entendéis Por qué no me gusta Windows Es que no me gusta para nada Es que es una patata Para hacer estas cosas es una patata Es una patata Para separar audios y, y, y demás Es una patata El, Me escuchas a mí Vale, a ver. Ahora. Ahora. A los dos. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. ¿Se escuchaba a ti ya el video? O sea, era yo. O sea, es que, es, es que manda huevos. Es que manda huevos. Vale, 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 vale. Vale. Vale, vale, pues venga eh, ya me oigo yo también Claro, es que si yo no oigo el vídeo, poco podemos comentar ¿Vale? Eh, lo dicho Venga, vamos allá el, Esto Vale, vale Vale, Héctor, genial eh, Luego le echamos un vistazo cuando termine con, con esto y, y te ayudo en lo que pueda, ¿de acuerdo? Vamos allá, venga, ahora sí Bajamos audio. Esto había que subirlo un poquito porque este señor habla muy bajito. Vamos a ver dónde nos quedamos y si eso lo retrocedemos un poquito. Luego, eh, editor. Luego cortas, ¿vale? Todo esto de que hemos estado ahí probando y demás, luego lo cortas, ¿de acuerdo? Vale, de acuerdo, luego lo corto. Gracias. Es que el editor lo tengo ahí encerrado en una caja y... Por pues eso es que se le, oye, se le oye así, de lejos. Vamos allá.
3: Además, podía decirme ustedes, bueno, hombre, esto ya evolucionará.
1: A ver, ¿dónde nos queda? Esto lo llevan diciendo... De... A ver, esta pregunta qué era, Pedro.
3: Ellos eran el principal imperio del
1: mundo. Vale. De hecho,
3: inicialmente...
1: Los... Os pongo os pongo en, en tono. Eh, la semana pasada nos quedamos en... Eh, que estaba hablando sobre el gran poder que tiene Estados Unidos en el mundo y cómo se está viendo eh, acorralado después de pues, tanto del crecimiento de Europa no eh, como eh, del crecimiento sobre todo de China de acuerdo eh, la gran potencia mundial ahora mismo en lo que es producción y distribución es China Estados Unidos tenía eh, aunque lo sigue manteniendo entre comillas eh, ya no es lo mismo que tenía antes, sino es eh, bastante menor, lo que es el monopolio en eh, cuestión de comercio. ¿Cuál era el monopolio que tiene Estados Unidos y que empezó a perder hace, hace bastantes años atrás con el tema de, de Europa, de poder comprar, sobre todo, el petróleo en dólares? Eh, Estados Unidos, después de que abandonó el, el, el patrón oro empezó a imprimir dinero eh, a Mansalva sin vamos, sin pensarlo eh, dos veces. Porque ellos tenían eh, establecido de por sí en el mundo en que todo el petróleo y todo el, el tema energético en el mundo se moviera en dólares. O sea, todo el que quisiera comprar petróleo lo tenía que comprar en dólares. ¿no? Entonces eso, quieras o no, eh, es un monopolio. Obligas a todas las naciones del mundo a comprar todo el petróleo que tienen, en, eh, que que necesitan en, en dólares. Entonces esto le permitía a Estados Unidos imprimir todo el dinero que ellos quisieran porque en ningún momento iban a entrar en bancarrota porque tenían parte de ese dinero que ellos imprimían, lo tenían asegurado, por lo que eh, eh, todos los, los países del mundo estaban obligados a comprar dólares para luego eh, transaccionar por el, por el petróleo, sobre todo en estos países eh, árabes. Hace... Eh, de 8 a 12 años atrás, eso dejé, dejó de ser así. Eh, Arabia Saudí, sobre todo, eh, implementó una nueva manera de poder comprarles petróleo, que era en euros. Entonces ahí fue donde la Unión Europea realmente empezó a formar parte del mundo. Estados Unidos, aún así, eh, seguía manteniendo el gran la, la mayor parte del monopolio del comercio de petróleo eh, en dólares, ya que tenía, pues, eh, tenía China, tenía Japón, tenía Vietnam, tenía eh, Taiwán y toda esta gente que eh, quisieran o no seguían comprando en, en dólares. Entonces, eh, eh, Estados Unidos ha visto que este poder lo está empezando a perder. Aparte de eso, tenemos que agregar a que China es el mayor distribuidor sobre todo de microchips y, y cosas de... De lo que es electrónica, ¿no? Entonces ahí también ha visto que eh, poco a poco les están comiendo eh, la tostada en relación a ese tema y por eso hemos visto muchas noticias en los podcasts, Night muchas veces que hemos hablado sobre cómo están creando eh, nuevas infraestructuras, sobre todo en Estados Unidos, eh, eh, varias de ellas las han trasladado a, a Vietnam para poder ellos eh, controlar un poquito más eh, la producción de... De, de microchips, ¿no? y esto es más o menos de lo que estaba hablando Pedro eh, contestando a esta pregunta ¿no?
3: los principales compradores de la plata española era la China, a través de Filipinas porque con esa plata pagaban a los mercenarios que custodiaban las fronteras quiere decir, ellos entienden que además claro, el joven chino ve que yo no su abuelo, su padre vivía en una chabola básicamente comía arroz y poco más y hacía sus necesidades en el exterior y él ahora vive en las ciudades, ojo, fíjese lo que os voy a decir, más avanzadas del mundo, tecnológicamente hablando. Porque si ustedes van mañana...
1: Se escucha doble. Espera. Es que he habilitado aquí un montón de cosas ahora, pensando que era una cosa y ahora resulta que es otra. Audio. Perdón, ¿eh? Eh, las cosas del directo. A ver ahora.
3: Mañana a la mejor, ¿Ahora? Es la mejor ciudad de Estados Unidos, Decirme, que porfa. quieran imaginarse, Nueva York, San Francisco, eh, Miami, Boston, la que quieran. Y al día siguiente se trasladan a alguna de estas grandes principales ciudades vale. de China, como puede ser se enseña, no le digo Pekín, y se creen que han cambiado de siglo. Que los, los, el primer mundo son ellos, no nosotros. Le voy a dar a, solamente un par de datos más para dejarle otro tipo de preguntas. Mire, ¿sabe cuándo construyó China la primera autopista? Fíjese que nosotros en Europa tenemos autopistas, no en España, pero en, en Italia o en, o, en, o en Alemania, en los años 30. La primera autopista la construye China en 1998. Más alrededor de ese, de ese año 2000 que le decía antes. La primera autopista... Porque entonces iban en bicicleta, el que tenía suerte de ir en bicicleta. ¿Saben cuántos kilómetros de autopista tiene hoy China? Muchas de ellas con más de seis carriles en cada sentido. 150.000 kilómetros. Podían dar dos veces la vuelta al perímetro de Estados Unidos. Pero les doy otro dato. Los trenes de alta velocidad. Y nosotros tenemos aquí unos trenes maravillosos. El 75% del trazado de alta velocidad está en China. El 75%. El primer trazado que podemos decir, la primera red se construyó o sea, como red como tal, no solamente una línea.
1: Esto hay que tener en cuenta el, el, el contexto y es que eh, eh, China eh, es China o sea, ahora mismo en los últimos 15-20 años. O sea, no es más. Y lo que Europa y Estados Unidos ha hecho o, o, o hicieron... Y tardaron 60 años, China lo ha hecho en 20, ¿no? Entonces ahí es donde está la congoje, ¿no? Ahí es donde los huevillos empiezan a decir, uy, 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 qué es lo que está pasando, ¿no? Uy, 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 mi gato, ay, ay, ay. Pues así mismo.
3: Yo estuve en esa primera línea en el año 2006. En el año 2008, año 2008 empezaría a tener una red de alta velocidad. Hoy tiene 40.000 kilómetros de alta velocidad con trenes que en algunos casos van a 400 kilómetros por hora. ¿Me puede decir cuántos tiene Estados Unidos? Ninguno. Cero. De alta velocidad.
1: Estados, no, de alta velocidad y los trenes que tiene prácticamente... Fuera de... de si hablamos del metro y, y, y poco más... Es todo de mercancías. O sea... No tiene más. No, no han invertido en esa infraestructura en Estados Unidos.
3: ...de alta velocidad. Todo en un Estados Unidos. Y así le podía seguir dando datos y datos y datos y datos. Porque encima... Mientras nosotros aquí estamos, ¿saben la tendencia que hay? Fier esto, Hombre, vamos a ver si trabajamos cuatro días a la semana. Si puede ser tres, mejor. Seis horitas y ya si puede ser en pantuflas en tu casa, pues divino de mejor, la muerte. Claro. Llega Jack Ma, el fundador de Alibaba, y dice, no, no, nosotros, 1.400 millones de personas, a pesar de esta digitalización, robotización, vamos a seguir trabajando en 9-9-6. De 9 de la mañana a 9 de la noche, seis días a la semana. ¿Quién les frena? Y además,
1: podría decir. Esta gente que alguna vez hemos visto algún, algún vídeo, ¿no? Que, que duermen prácticamente en el trabajo, ¿no? O sea, allí las huelgas eh, no son dejar de trabajar. Es trabajar, si ya lo hacen 12, es trabajar 18, 20 horas, ¿no? O sea, eso es una huelga que hacen allí en, en China, ¿no? Estamos hablando de empresas de producción, eh, eh, pues que eso, ¿no? Que realmente tú le jodes. Es como, eh, eh, por ejemplo, cuando hacen la, la, la huelga de estos automotrices y demás, ¿no? La huelga no es dejar de trabajar. a Esa gente realmente de producción, donde tú realmente les jodes, es trabajando eh, al doble de la velocidad. Porque les haces consumir eh, y hacer producto que igual el día de mañana no puedan vender, ¿no? Y eso en China, pues, eh, es, es la manera de hacer, de, de hacer la huelga, ¿no? Vamos a poner el, el, eh, los audios, los vamos a ir poniendo, como ya sabéis, en este estilo de programas. Eh, los vamos poniendo según vayan llegando porque tengo eh, quiero entender que eh, tiene que ver con lo que exactamente estamos hablando y para no perder el hilo pues los vamos poniendo eh, automáticamente, ¿de acuerdo? Maizal, eh, te escuchamos espero que sí vamos allá
0: Hola Javier, cuánto tiempo eh, me digno hablar ahora porque no quería molestar solamente para saludar Hace tiempo que digo, no porque sea una eminencia y nada, sino porque veo cosas por Internet, como todo el mundo, pero bueno, eh, que, que, que China lo está petando mucho, sí. y no solamente eso, también en el estado del bienestar. Y, y dicho esto, eh, perdón, he tenido que callar un momentito. Eh, dicho esto, es yo difícil, creo ¿no? que no deberíamos temer a China, no, no creo que sea algo a lo que tuviéramos que temer. Es como la tecnología, es como Dalí. Eh, ¿Sabes? La aplicación esta de Dalí, que sí. hace, hace diseño gráfico, sí, inteligencia sí. artificial y esas Correcto. cosas. ¿Que nos va a quitar el trabajo a, 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 a los gráficos y esas cosas? No, no. Y no, es una cuestión de adaptarse. Correcto. Eh, China es el futuro. No le temamos a China. China mola.
1: No, no, sí. Aquí el único que le tiene miedo a China es Estados Unidos. Vuelvo y repito, porque van a perder... Su, su, su poder de ser el, el monopolio en el mundo que es, es lo que teme Estados Unidos no eh, su negocio más grande de Estados Unidos es el dólar entonces eh, si de repente eh, pues eso es como que tú tienes tu panadería y el día de mañana te dejan de comprar pan pues eh, es tu producto principal la qué haces pues el producto principal de Estados Unidos es el dólar. Entonces, si empieza a perder su, su poder en el mundo eh, por eso, pues eh, por eso es que le tiene miedo a China. Todos los demás, ¿por, ¿por qué le vamos a tener miedo a China? Si lo único que están haciendo es eh, más que trabajar, eh, pues por eso, ¿no? Mejorando todo, todo, todo este tipo de, de cosas. Pero es así, ¿no? O sea, lo demostró Estados Unidos cuando cuando empezó a prohibir a Huawei y, y, y con sus antenas y sus cosas, ¿no? Se vio ahí que, que, que realmente era una es, es una guerra, es una guerra comercial que quieren hacer y punto, no hay más, o sea, no hay más.
3: Décime ustedes, bueno hombre, esto ya evolucionará, esto lo llevan diciendo de eso, de, desde el año 2000, el, es que no entendemos su mentalidad, es que es otro mundo, es otra civilización piensen que en chino, cada una de las palabras tiene al menos cinco entonaciones con significados diferentes. Es otra estructura mental. La prueba la tienen ustedes. Seguro que aquí, como en todas las demás poblaciones, habrá muchos chinos. Con este clima maravilloso que tenemos, con nuestras tapitas tan buenas. El, por cierto, el que va a ser el nuevo primer ministro en, en Gran Bretaña, en el Reino Unido, dicen que le encantan las tapas españolas. Dice, hombre, es un tópico, pero bueno, por lo menos algo positivo tenemos. El, ¿Cuántos chinos ven ustedes pasando la tarde en una terraza? ¿Vienen a trabajar? Es otra mentalidad. Podríamos decir, hombre, se podrían acostumbrar, una vez pasado unos meses, oye, pues mira. ¿O cuántos matrimonios mixtos ven ustedes? Es, decir, es que es otra, es otra civilización. Tenemos que entender que China, como Estado, tiene 23 siglos de historia. Como Estado, como país. Pero como civilización Exacto. tiene al menos 5.000 años de historia. Y hay quien la leva hasta 8.000, al menos 5.000 años de historia.
1: Exacto, o sea, ya tienen, un, tienen una experiencia en la vida eh, brutal. Un detalle que, que ha comentado también es eh, la unión, ¿no? La unión que tiene, alguna vez lo hemos comentado en algún podcast night, hablando de etnias eh, y demás, ¿no? Cómo se ayudan entre ellos mismos eh, y, y eso, pues quieras o no, eh, no, es que ellos no se mezclan entre ellos, o sea, no se mezclan entre ellos por eso mismo, ¿no? Porque eh, son tan, tan unidos en... Es que son muy cerrados, es que no sé qué, es que no se adaptan, es que... Es su, es su manera de vivir, entonces tú no te puedes meter con eso. Siempre y cuando no te moleste, mira todos los problemas que estamos teniendo ahora con el Mundial en Qatar. Entonces, eh, ¿no te gusta? No me gusta. Yo hubiera preferido que el Mundial no se hubiera hecho en Qatar por supuesto, si eso hubiera ido a votación te lo por seguro que más de uno hubiéramos votado que no. Ahora ¿se hace? Se hace. ¿Vas a ir a verlo? Puedes ir a verlo. ¿Tienes que cumplir sus leyes? Pues también. Lastimosamente es así. Ahora tú no puedes llegar allí y decirle, porque es que es lo mismo que yo reivindico muchas veces aquí con la inmigración y todo lo demás. A mí me parece muy bien que vengáis. Yo he sido inmigrante durante 15 años en Panamá y sé lo que es ser inmigrante y estar con una mano delante y otra detrás. Sé lo que es inmigrante por partida doble. Porque yo me fui con 15 años a Panamá. Cuando volví con 30, volví con una mano delante y con otra detrás. A un país en el que prácticamente no conocía nada. Entonces, eh, ¿quieres venir? Ven, adáptate, comparte. No intentes eh, inculcar eh, tus creencias y tus cosas en un país ajeno. Pues así mismo como lo pido para todo el que viene a mi país, pues así mismo tengo que respetar, me guste o no, cuando voy a otro país. Ahora sí, ¿tú quieres venir a mi país con las ideas del tuyo? Pues no te lo voy a permitir. Entonces, ¿el Mundial se tenía que haber hecho? Sí. ¿Se tenía que haber hecho en Qatar? No. ¿Se está haciendo en Qatar? Sí. ¿Hay que respetar sus normas? Pues lastimosamente sí. Entonces, ya lo hablaremos el, el martes en, en el podcast night, pero bueno, que salga un tío eh, eh, pre presidente o no sé qué es de la FIFA o no sé qué coño es diciendo yo soy gay y estoy en Qatar y aquí eh, no va a pasar nada, pues me parece una estupidez y una falta de respeto y de educación. Porque tú eres quien eres... Y me puesto lo que quieras que tú vas por Qatar y llevas a cuatro tíos vestidos de negro detrás. Y esa es la puta realidad. Entonces eres un, un imbécil. Porque ahora yo quiero que tú sales en la tele diciendo que eres gay y que no te va a pasar nada, quiero que salgas a mitad de la plaza ahí en Doha y te empieces a besar con tu marido, tu novio o quien quiera. Que si no fuera porque llevas cuatro guardaespaldas, no te va a pasar nada. Pero si no... Terminas en la cárcel. Es así. Es así. Entonces tú no puedes ir ahora mismo allí a decirles a ellos cómo tienen que vivir. Tú has admitido que eso fuera así. Entonces, lastimosamente, así es la vida. Bienvenido al mundo real. A ver, ponemos los audios. Eh, Málaga City, bienvenido, te escuchamos.
2: Buenos días, Javier. Yo creo que es un aporte de perro año ventajista, ¿no? Porque hemos en China un, con una autopista de dos, dos carriles. Claro, claro. Me parece poco hasta incluso seis, ¿vale? Que, que viven mil millones de personas allí en China.
1: Exacto. Y exacto. la
2: ves normal. Se la han hecho más tarde. Es normal. ¿Tú te imaginas a veces el ferrocarril, como lo hicieron en Estados Unidos, a Piquipala?
1: También es verdad. También es, es verdad. Que,
2: eh, a pico y pala, todo el territorio chino. sino Entonces, no. eh, hasta el siglo XXI no termina eso sea, es ventajista aunque <ríe> las mejoras tecnológicas, las la nuevas máquinas de construcción me parece un, un sí. argumento muy ventajista
1: Sí, ¿no? sí, sí, sí,
2: aparte de eso, que el mundo lo ha dejado que sea la fábrica
1: por supuesto
2: Malaga, por supuesto
1: por supuesto eh, ¿Ventajista? Sí, por supuesto El contexto, ya sabéis Yo defiendo mucho lo que es el contexto Por supuesto que el contexto no es el mismo Pero también el contexto que había Cuando hicieron la muralla china No es el mismo Entonces eh, hay que reconocerles algo Que cuando se ponen, lo hacen Eso hay que reconocérselo Que cuando los tíos se ponen a hacer algo Dicen, aquí estoy, con mis dos huevos lo hago Ahora, que les hemos dejado a ellos ser la fábrica, por supuesto. Por supuesto, porque allí, bueno, como le acaba de decir, eh, ahora están trabajando eh, 12, 6. 12 horas al día, 6 días a la semana. Pero es que hace, eh, hace nada, cuando ellos empezaron y les dejamos que fueran la, la fábrica del mundo, trabajaban muchísimo más por muchísimo menos y eran unos putos esclavos. Entonces, la realidad es que hemos esclavizado a China. Ahora China está donde está, tiene el poder que tiene y se puede permitir, pues como decía eh, antes eh, eh, Maisal, pues incluso en, en temas social y, y, y de calidad de vida, pues están mejorando bastante. Están un poco lejos de lo que puede ser Occidente, pero están mejorando bastante. Entonces, ¿qué les hemos dejado? Por supuesto que les hemos dejado. Hemos abusado de ellos, así como abusamos de la India para la ropa y así como abusamos de otros muchos países eh, de África para el coltán o todo lo que tú quieras, así mismo. Pero es que eso ha sido siempre así. Y vamos, y, y, y ya. Si es que, yo, o sea, el, aquí el problema del que estamos hablando es de Estados Unidos. Aquí el que ha hecho el problema es Estados Unidos. No, yo creo que el resto del mundo no tiene ningún problema con que las centralitas de telefonía o las antenas móviles 3G, 4G, 5G sean Huawei. Eh, no tenemos ningún problema. El router de mi casa es marca Huawei. Eh, eh, en Europa no tenemos ningún problema con eso. Es Estados Unidos el que tiene el problema con eso.
2: Javier, ese es Brian Watson, director de comunicación de la FIFA. Ese, ese, es, es. El que ha, ha declarado... Que es gay. Y ha dicho que en la FIFA hay muchas personas que son gay. Sí. En ¿eh? buen sitio, permítanme la broma, para tocar su pelota. Saludo. <risa> es broma, ¿eh? broma. Que no se...
1: Que no pase de ahí. Saludo. Nada, nada. Esto yo lo grabo, hago un TikTok y lo subimos a las redes y te van a colgar. Te van a colgar. Te van a colgar. Brian Wilson, mira, me lo apunto en la libretica para eh, buscar toda la info eh, y, hablarlo, y hablarlo el martes. Pero es así, es así, o sea, eh, es muy fácil salir en la televisión y decir soy gay, no sé qué, no sé cuánto, siendo quien es. Ahora dile a una persona normal que va allí a ver y que es que una pareja heterosexual no se pueden agarrar de la mano. No pueden tener acciones de cariño el uno hacia el otro. Es que es así de drástico. Es así. Y puede ser el Mundial igual hacen un poquito la vista gorda y demás. Puede ser. Puede ser. Pero eso no evita que el día de mañana puedas terminar preso. Mira el que este que se fue andando, que iba andando hasta allí para ver el Mundial, como lo metieron preso ahí en Irán. Tres cuartas, parte de lo mismo. Lo metieron preso y solamente fue a visitar la tumba de la señora que mataron por quitarse el velo. Solamente fue a visitar la tumba, pero como estaba todo el ambiente caldeado en ese momento. Como estaba el ambiente caldeado, pues claro, pues solamente por ir a visitar ya es desorden público, porque estás, pues como quien dice, eh, incitando o siendo parte de. Que la gente está yendo allí, pues, a, a, a venerarla o a, o a endiosarla o, o como sea, ¿no? Entonces. Y, y preso. Y estuvo que, que no se supo de él mucho tiempo hasta que no. Hasta que no, no sé cómo fue la, la, eh, la historia. No sé si fueron los padres que, que averiguaron y demás. Pero al final se supo y, que est y estaba preso. Entonces. No puedes ir tú a decirles a ellos cómo. Yo le puedo decir lo que pueden hacer o no pueden hacer en mi país Pero tú en el suyo no puedes Pero es que por esa misma regla de tres O sea, es con todo Es así eh, Eva, bienvenida eh, Gracias por pasarte por, por Twitch Buenas, hoy no puedo emitir hasta las 3 en TikTok Ya lo siento Mira Esto no puede seguir así Eva, de verdad eh o sea, Esto no puede seguir así ¿Qué vamos a hacer? Falta que leas el mensaje no <risas> Escucha, eso, eso, Eva, se pone al principio. No hace falta que leas el mensaje. Y luego pones el mensaje, no lo pones al final. <risas> La madre que te parió, <risas> es que es increíble, es increíble, es que para todo es igual. <risas> Buenas. Ay, Dios mío, al final del mensaje te pone «No hace falta que leas el mensaje». Vale, pues ya está, leído. Lo siento. Venga, chicos, seguimos.
3: Y nos llevan en astucia «Ni les cuento». Ni les cuento. Que ya lo decía de Pin, es que solo hay que leer sus textos, como ahora. Leer de verdad todas las actas o todo lo que ha ido apareciendo, por lo menos la parte abierta de las actas allí de, de este Congreso el, el, del Partido Comunista. Y te decía no llamemos la atención, no levantemos suspicacias, ya llegará nuestro momento y creen que su momento ya ha llegado. ¿Cómo se les para? No hay manera. Y claro, antes les hablaba de la tecnología. Y es que lo dice, el documento es la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, te lo dice. Te dice, estos dos países son cada uno en diferente medida nuestros rivales tecnológicos, financieros, económicos y cada vez más militares. Rusia no es un, un, un enemigo hoy por hoy, financiero y económico, si lo es geopolítico y militar, evidentemente. Eso es. Pero China ya lo es en todos los aspectos.
1: Pero Rusia ha estado ahorrando dinero mucho tiempo. Lo dije hace mucho tiempo. Eh, es, es, más, es uno de, de, de mis TikToks más vistos. Y... En ese TikTok, si leéis los comentarios, o sea, sale de que si a mí me paga Rusia, que si otro que no sé qué, que si otro comunista barato, que si no sé qué. Que no... A la gente le duele mucho cuando les dice la verdad. Y la verdad es que Rusia lleva ahorrando dinero mucho tiempo. Rusia nos engañó creyendo que se estaba moderando. Y no, no ha sido nada que eso nada más que ahorrar dinero. Ahora no es una potencia económica, claro que no, pero es que ahora mismo puede sobrevivir a esta guerra tranquilamente, tranquilamente. Y eso a la gente le arde como no veas, chicos. Me pusieron a caldo ahí en TikTok, de verdad, que si estaba yo pagado por Rusia, que si Putin era eh, primo mío, que si no sé qué, que si no sé cuánto, vamos, flipas, flipas, de verdad.
3: Incluyendo el militar. Antes les decía, por ejemplo, el, ellos estaban hace Tres, cuatro años estaban en la tercera generación de aviones de combate. Es cuando Estados Unidos desarrolla el F-22 y el F-35. ¿Sabe lo que hace China? Le roba los planos a la empresa de ciberseguridad que custodiaba los planos de estos aviones. Y en meses pasa de tercera generación a quinta generación. Y tiene el J-20, que probablemente hoy sea el avión más avanzado. En meses,
1: ¿eh?
3: Pues es multiplataforma, como es el F-35.
1: Que ahí es donde está el ejemplo, o sea... Eh, como hablamos antes con, con Malaga City, o sea... Ahí es donde está el ejemplo, o sea, te cogen unos planos de unos tíos y unos ingenieros que llevan años diseñando un avión el 2.0, el F-22 2.0 Te cogen los planos del F-22 2.0 y te hacen el 3.0 en 6 meses y los tíos llevan 6 años haciendo el 2.0 y los tíos te lo mejoran en 6 meses Dices, eh, eh, aquí está pasando algo, ¿no? Pues eso es, eso es.
3: entonces Claro, yo entiendo entiendo el problema que tiene Estados Unidos, que lo tiene él, porque claro, es que el mundo, efectivamente, que lo dice bien claro, el orden internacional que teníamos se nos acaba, se nos está acabando. ¿Qué hacemos para intentar que esto no se hunda? Ese es el problema. Y todo lo que ha pasado, los ejemplos similares a lo largo de la historia, todos han acabado en una guerra abierta. Sin excepción. Claro, es el caso de las guerras del Peloponeso. Una Esparta, que era la dominante económica y militar de la zona, sobre todo militar, y empieza a despuntar Atenas. Y Atenas le dice, pero si no te preocupes por mí, si nosotros solamente somos comerciantes, solo queremos vender, negociar, tener una ruta logística marítima civil de comercio. Pero claro, cuando ya la tienen y empiezan a ser ricos para proteger esa ruta logística comercial marítima, empieza a desarrollar una buena armada, a crear una buena armada. Y cuando crea una buena armada, empieza a decir, oye, ¿y por qué yo no me hago con el control también militar de toda la zona? Y ahí empiezan las guerras del Peloponeso. Es decir, lo que se llama la trampa de Tucidides. Es que esto no es nuevo ni mucho menos. Japón le pasó algo muy similar antes de la, de la Segunda Guerra Mundial. Igual, cuando empieza con la Revolución Meiji, que habrán visto en la película esta de, de Tom Cruise, ¿no? del último samurai, La Revolución Mella y el 1868, que pasa de vivir ni siquiera en la Edad Media, antes de la Edad Media, de repente se industrializa a un ritmo verdaderamente exagerado, él empieza a tener una tecnología mejor que la que tenían los demás, empieza copiando, empieza copiando todo y les puedo dar muchos detalles. Claro, de repente le empieza a hacer la contra a Estados Unidos que quería imponerse tecnológicamente en aquel momento. ¿Y cómo acabaron? En la Segunda Guerra Mundial. Porque antes de que Japón atacara Pearl Harbor, ya Estados Unidos sistemáticamente le estaba intentando interrumpir su luta, su ruta logística marítima, porque Japón es tremendamente deficiente en todo, desde minerales estratégicos, energía no tiene nada, la prueba está que a pesar del accidente de Fukushima sigue teniendo que tener encendidas las centrales nucleares, y además... Ni siquiera tenía alimentos para su población, motivo por el cual invade Manchuria, invade toda la península de Corea, invade Birmania, para cese con el control, precisamente, todos los alimentos para llevárselo o recursos para llevárselo a su territorio. Es decir, que esto no es nuevo, esta es la historia del mundo y tenemos que entender en qué momento en qué punto de inflexión estamos, que está cambiando todo y además con una característica absolutamente novedosa. Porque es verdad que el mundo, siempre ha sido eso que se dice buca, ¿no?, Volátil, ambiguo, incierto, todo lo que ustedes quieran. Pero hay una característica que es absolutamente nueva, que es la aceleración de acontecimientos. Esto no había pasado nunca. Y otra cosa es por lo que permite la tecnología.
1: El apocalipsis. Y vemos
3: cómo está cambiando todo. Es que el mundo que conocíamos está desmontando clarísimamente. Se acerca el apocalipsis. Y nos lo están diciendo. Uno te están diciendo, el otro bando te está diciendo, oye, que vuestro mundo se ha acabado. Que se ha acabado. Que estamos en otro. Que, y lo repartimos el mundo o que sepas que vamos a acabar mal. Y Estados Unidos te lo está diciendo. Estos otros quieren acabar con mi orden internacional. Eso es. A ver cómo hacéis vosotros, amigos míos, para entre todos a ver cómo les, fre, los, les frenamos. Y eso es lo, lo que estoy la en OTAN
1: La OTAN. Somos esclavos. Eh, nos tiene esclavizados Estados Unidos con, con la OTAN. Es lo que tiene.
3: Y lamentablemente han elegido un escenario. Hoy es Ucrania. Mañana se puede abrir otro entre Marruecos y Argelia. Los Marruecos está en un bando, Argelia está en el de China y Rusia, eso, y sería eso. facilísimo abrir ahí países que están enfrentados a muerte, armados hasta los dientes, y cada vez más, tanto uno como otro, y podría ser facilísimo abrir ahí otro conflicto. Y Ucrania es la representación de todo lo que le estoy comentando. Eso, eso. Y a partir de ahí, pues ya sí, podemos, claro, evidentemente, es, hay una problemática, hay un sufrimiento humano, tenemos que atender a estas personas, por supuesto, veremos a ver cómo les sacamos de, de dónde se les ha metido, pero claro, tenemos que entender esto. Muchas veces, como yo digo, hombre, es que lo que no podemos ent entender o es tratar de explicar la Primera Guerra Mundial desde el soldado que está sufriendo en la trinchera, que es una parte evidentemente, pero para explicar la Primera Guerra Mundial hay mucho más, obviamente. No solamente es el soldado, el sufrimiento del soldado en la trinchera. Y esa, esa, es, la, esa es la realidad en la que estamos inversos. Una situación, como les digo, muy compleja, porque Estados Unidos va a ceder, no. Todos estos países que se ven decrecientes se vuelven muy peligrosos. No pueden ceder. Porque, claro, si es que haber dominado y de repente que te quiten ese poder, es muy, es muy delicado, evidentemente. Es, es como una droga.
1: El poder es como una droga. Eh, te lo intentas quitar y, y, y no puedes, no puedes, no puedes. Y Estados Unidos no va a ceder en ningún momento ese poder que tiene ahora mismo.
3: Quitar ese poder, desde luego, sin pelear, ¿no? Los otros, que ahora se sienten fuertes y además unidos, porque China es muy astuta, China está jugando una ambigüedad tremenda, no dice ni que sí ni que no, sino todo lo contrario, pero evidentemente si Rusia hace lo que hace es porque cuenta con el apoyo al menos tácito de China, evidentemente. Y que dicen, no, no, es que esto, es evidente, que si a vosotros se os ha acabado ya, a vuestro mundo, esto ya no es lo que era, se le dice a Estados Unidos. Y Estados Unidos, una vez más, ¿qué nos dice a nosotros? A los que no pintamos nada, echarme una mano a ver si entre todos Esa. conseguimos que yo no pierda mi poder, el suyo.
1: Y en eso estamos. Venga, Pedro, Entonces, siguiente.
4: Había aquí también una, una pregunta.
1: A ver. Tú sí si me enrollo mucho, me paras.
3: Sí, sí, <risa> eh, te enrollas,
1: te enrollas, sí.
4: Eh, buena, buenas tardes. Eh, yo quería preguntarle respecto a uno de los síntomas de esta manipulación mediática, como puede ser... Eh, el exilio total de, el, de la racionalidad en pos de un discurso mucho más emocional, que cala mucho más a al, 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 la impulsividad de la población, digamos, y que, a, a mi parecer, resulta como el síntoma más molesto de, de toda esta campaña de desinformación y de manipulación colectiva.
1: Este es estudiante de periodismo, ¿de acuerdo? Este, te, me apuesto lo que quieras, que es estudiante de periodismo. Porque... Tela, ¿cómo hace la preguntita? ¿eh?
4: ¿Usted cree que, eh, bueno, evidentemente hay muchos factores que se repiten, pero como bien ha dicho antes, la, eh, la tecnología que tenemos ahora no es la misma que de la que hemos dispuesto anteriormente y en casos similares? Entonces, ¿usted cree que puede llegar a darse un punto de inflexión en el que la población... Mmm, ...la pequeña población, digamos, no a nivel ya global... ...sino, por ejemplo, en un país como el nuestro, España... ...se canse de esta Exacto. irracionalidad... ...y de esta impulsividad motivada por los medios... ...en cuanto a discursos emocionales y tal... ...o este estatus va a mantenerse durante... ...lo que nos queda de historia... ...porque los grandes poderes van a centrarse en que esto siga así.
1: Sí,
3: muchísimas gracias, muy interesante la pregunta. Pues efectivamente, mira, lo primero... Vamos a ver.
1: Por no decir muy larga, muy interesante la pregunta. Muy bien, muy bien. Eh, has aprobado, has aprobado.
3: Todos somos esclavos de nuestras emociones, todos. Y juegan con las emociones, tanto las positivas como las negativas. Es decir, ¿cuáles son las positivas? Pues las imágenes tiernas que nos ponen para que nos conmueva, que sintamos compasión, eh, que obviamente tenemos que sentirlo, ¿no? Con esos dramas humanos que obviamente existen. Pero por otro lado, también juegan con los, los sentimientos o las emociones negativas con la envidia, con los celos, con la venganza, saben jugar muy bien. Y saben por eso, las imágenes que te ponen no son casualidad, ni mucho menos. Exacto. Tanto en, la, en, la, en las televisiones...
1: Además, eh, eh, hablando de manipulación mediática, eh, no sé si os dais cuenta muchas veces que cuando dan una noticia, sobre todo en televisión, que necesitan eh, utilizar imágenes, no es lo mismo... Yo a veces me fío mucho más de cómo se narra una noticia cuando la escuchas en la radio. ¿Vale? porque en la radio hay, se utilizan palabras para decir algo, no, para dar a entender algo, para expresar algo. Eh, son exclusivamente palabras. ¿no? Entonces, eh, lo que se tiene que decir, eh, te lo por seguro que está pensado eh, de otra manera que cuando te vas a la televisión, que con cuatro imágenes eh, prácticamente eh, puedes decir eh, lo mismo o algo parecido. ¿Cuál es el detalle de la televisión? Cuando utilizas imágenes de stock, que se llaman, cuando utilizas imágenes de algo que no, no es lo que está sucediendo en el momento, que no son imágenes del evento en sí eh, eh, principal o de lo que está sucediendo, sino que estás utilizando imágenes que dan a entender algo de lo que tú quieres decir, pero que las imágenes que estás viendo no son de lo que yo estoy diciendo, entonces ahí existe una manipulación como dice emocional eh, eh, bastante importante bastante grande algo que, que, que hay que pensarlo eh, eh, muy bien ¿no? a la hora de, de analizar y de entender la, la noticia ¿no? y eso en televisión pasa mucho no que utilizan imágenes pues eh, pues por poner un ejemplo no cuando te dan no es que eh, ha habido un diluvio en no sé dónde, ¿no? Y te ponen imágenes de una riada de hace 10 años, porque ellos no tienen imágenes en ese momento de ese diluvio, entonces necesitan imágenes para expresar lo que está sucediendo. Se están poniendo unas imágenes de una riada de hace eh, del año pasado, por ejemplo, ¿no? Y así pasa mucho pues con las guerras, pasa mucho con... como el, el, No sé si fue en el capítulo número 2 que le hicieron una pregunta a, a Pedro... Dice, hay más imágenes del conflicto de la Primera Guerra Mundial que de este conflicto con Ucrania ahora mismo, ¿no? Entonces, eh, pues eso te dice mucho la manipulación mediática que está viendo al respecto, ¿no? Y entonces en televisión eso sucede mucho y sucede mucho con cosas pues como eso, ¿no? Cuando das la noticia de un clima, de una catástrofe climática te das cuenta cómo utilizan imágenes de otras cosas, ¿no? Y esto hicimos una crítica también con, el, con la nueva ley de los streamers y todo esto, ¿no? Que... que eh, eh, que quieren eh, trasladar todas las leyes de las televisiones y de las radios a, al mundo streamer, pero que la mitad de las leyes que existen ya para el mundo de las televisiones eh, no las están poniendo en práctica. ¿no? Porque cuando tú utilizas una imagen en televisión para expresar algo y esa imagen no corresponde exactamente con lo que tú estás diciendo, tú tienes que poner un cintillo en el que diga que estas son imágenes cedidas eh, de otra catástrofe o pertenecen a otra y son, o son imágenes representativas. Así mismo como cuando tú ves un anuncio en un periódico, en una revista, eh, en una marquesina de una parada de, de, de autobús, de una hamburguesa, eh, de cualquier marca eh, eh, de comida rápida, ves como abajo arriba, a un costado, en una letra muy pequeñita, todos los que hacemos diseño gráfico pues no, lo tenemos que poner, o incluso en, en, en los paquetes de galletas, que a veces te ponen la galleta así con un vaso de leche y, y te ponen la galleta así mojando, ¿no? Te dicen, abajo vas a ver siempre unas letritas pequeñitas que dice, esto es una representación, esto es una muestra de uso o esto es una muestra de cómo consumir el producto. En las de las hamburguesas, esto es una muestra, o es o sea, siempre tienes que poner una coletilla en la que se entienda que la imagen que tú estás viendo no es 100% real a lo que tú te vas a encontrar cuando vayas a comprar ese producto. Y eso pasa pues con las hamburguesas, ¿no? Te enseñan, tú ves en una marquesina de un autobús la hamburguesa de cualquier marca de estas y dicen, me cago en 10, me como 3. Y luego vas a pedirla y no, no se parecen en nada, ¿no? Pues eso en televisión no sucede, en televisión no, no, no se toman esa molestia ni siquiera de poner estas imágenes son no pertenecen a lo que realmente estamos hablando o son eh, representativas, ¿no? No lo ponen. Entonces, eso muchas veces eh, da confusión y sobre todo utilizan esas imágenes, como dice Pedro, utilizan esas imágenes para llegar a la emoción del espectador, ¿no? Y así, de esa manera, poder, entre muchas comillas... Manipular tu opinión, ¿de acuerdo?
3: Es como la, la prensa escrita, no son nunca casualidad. Y además pensemos que, ¿de dónde nosotros recibimos la información aquí? La gran información la recibimos de estas grandes agencias de noticias. Dos. ¿Qué son? Androsajonas. ¿Y son dos? Son? Pues el Reuters, el BBC, el Sky News, es decir... Las grandes agencias de noticias que son las que nos, Porque son los que tienen corresponsales de verdad sobre el terreno Exacto. en general, ¿no? Entonces, porque fíjense que muchas veces te dicen... Te están hablando, por ejemplo, de Ucrania y están en Turquía. O están en Polonia. Exacto. Pero bueno, es que no habrá nadie allí sobre el terreno más cerca, donde estén los combates. Pues fíjate. Entonces, quiero decir que... que claro, pero saben muy bien qué imágenes nos tienen que mandar, evidentemente. Que muchas veces son hasta, hasta creadas ese proceso, ¿no?
1: Sí, eso hay, hay varias, hay varias por ahí que han salido del, del conflicto de Ucrania, ¿no? de, 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 escenas en las que le está diciendo el periodista al cámara y dice, graba, graba ahí, graba ahí, que luego lo. Luego lo pasamos como que acaba de caer una bomba o algo, ¿no? O sea. O sea. manipulada, ¿no? Yo entiendo que ellos necesitan eh, 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 expresar lo que realmente está sucediendo ahí, pero es que no tienen imágenes reales. Entonces tienen que inventárselas, tienen que. Eh, y, y, parece que no, pero, pero es así. no Es como ayer en, en las noticias, eh, con esto de que está nevando y, y, y cosas de estas, no escuché como que eh, había nevado por ahí, por, por cerca de Ucrania, Polonia, toda esa zona de por ahí, no parece ser que ha nevado, y estaban hablando de, de que la gente tiene miedo de salir a la calle porque ahora con la nieve es muy difícil... Eh, detectar las minas eh, antipersonas, ¿no? Entonces, eh, eh, yo he, he indagado un poquito por ahí y yo, yo no he encontrado nada en el que diga que en esta guerra se están utilizando minas antipersonas. No he encontrado nada. No sé de dónde el que dijo eso en televisión ayer sacó esa información. Entonces... Eh, por eso digo siempre contrastar todo lo que escucháis, intentar buscar, analizar, porque utilizar minas antipersonas en día de hoy, en pleno siglo XXI, eh, aparte de que está penalizado por, por, por todos estos eh, tratados y demás, que bueno, que ya sabemos que Rusia no se no se no se rige por ninguno de esos tratados y demás, pero eh, cuidado, o sea, estamos hablando de cosas eh, palabras mayores, o sea, acusar ahora a alguien de que esté utilizando minas antipersonas eh, en pleno siglo XXI eh, hay que cogerlo muy, muy con pinzas, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención esa declaración que hizo, ¿no? Porque estaba hablando, pues eso, ¿no? De que había nevado, de que casi 5 centímetros de nieve y que eso dificultaba mucho la detección de minas. Y es complicado, ¿eh? Es complicado hacer ese tipo de, de, de declaraciones y yo no sé si podría decir que puede ser incluso idea peliculera del periodista de ese momento. Yo no he encontrado información. Seguiré buscando, intentaré seguir buscando información al respecto de, 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 de eso, pero información así que se pueda creer uno de que... Mmm, Complicado, complicado, ¿no? Entonces ahí los medios de comunicación yo entiendo que tienen que rellenar espacios que están en, en los dos minutos de prime time del momento y que pues tienen que eh, eh, dar la información lo más eh, eh, escandalosa que puedan, porque eso pues es como en internet, tenemos lo del clickbait, pues en televisión está empezando a pasar lo mismo, ¿no? la la premura y la necesidad de ser los primeros en decir algo, muchas veces te obligan, eh, o, o les hace, o el cerebro les engaña para decir cosas que de repente no están pasando. sino que simplemente se lo montan así en su cabeza y dice: bueno, ahora que ha nevado, ¿qué podemos decir para que el conflicto parezca, o deje de parecer, o ya no lo digo que lo hagan en adrede, sino que su cerebro les juega mala pasada pasadas y terminan diciendo cosas que posiblemente no sean reales. Entonces, partiendo de ahí, toda la información, vuelvo y repito, y lo sabéis muy bien, toda la información que tenemos hay que cogerla con muchas pinzas. La premura, la necesidad de ser los primeros, siempre hace que cometan esta clase de errores. Y vuelvo y repito, yo he buscado información y no tengo yo conocimiento de que en ningún sitio fiable se esté hablando de que en esta guerra se estén utilizando minas antipersonas, que es que es algo, eh, eh, algo fuerte, fuerte de decir, ¿no? O sea... También
3: lo hay, o exageradas, en cualquier caso. Claro, entonces el, el, lo que tenemos que ser conscientes una vez más de que, lo que lo decía antes, de que todo lo que nos emocione mucho que lo pongamos en cuarentena. Lo que pasa es que es muy difícil salir de ahí, evidentemente, porque saben jugar muy bien, una vez más, con este conjunto de emociones. Saben jugar muy bien. Pero usted me dice, claro, si nos llegáramos a cansar, lo primero es que hay que tener en cuenta que si la manipulación mental se hace muy bien, es que es la manipulación perfecta porque no te das cuenta. Es decir, si nosotros nos estuvieran invadiendo físicamente, Exacto. con carros de combate, con aviones, con infantería, obviamente reaccionaríamos. Pero cuando te consiguen influir de una manera muy sofisticada mentalmente, es que no te das cuenta. ¿no?
1: Es lo que hace años atrás, hace 15, 20 años atrás, escuchabas una novela de ciencia ficción y se hablaba de lavados de cerebro, ¿no? Que decías, ¿y eso cómo, cómo se puede hacer, ¿no? ¿Cómo, no? Todos los que hemos leído novelas de ciencia ficción eh, se hablaba mucho, ¿no? En las novelas de hace 15 años atrás, 10 años atrás, eh, sobre todo esas novelas de. Pues eso, ¿no? Ciencia ficción, ¿no? Eh, como se hablaba del lavado de cerebros, ¿no? Pues... Eh, existe, 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 sí, 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 existe. Es que eres medio conspiranoico, Javier. No, no, aquí, ¿de qué? ¿de qué hablamos aquí, eh, Joana, ¿De qué hablamos aquí?
2: Peter, ¿no ves que tengo trabajo? Sí,
1: ¿qué haces? ¿Cosas? Sí. ¿Cosas nazis?
2: Sí, Peter, cosas nazis.
1: Eso es, ves pues eso es lo que hablamos aquí
3: No eres consciente de ello Con lo cual no hay reacción posible Y fíjense que cuando yo les digo Que en las redes sociales actúan los servicios de inteligencia De uno y de otro bando Porque también ahí se libra una, una batalla Claro, es que estos tienen Psicólogos, psiquiátricas, psiquiatras Antropólogos, sociólogos Gente muy preparada muy Que saben lanzar mensajes muy concretos Ahora mismo, por ejemplo Han creado para apoyar todo lo que está haciendo Estados Unidos y la OTAN ha creado lo que se llama los NAFO en Twitter. Que siga Twitter lo, lo verá, ¿no? Se, se llaman los NAFO y verá que muchos de los que llevan la banderita de Ucrania, si entra, os pinchan ustedes a ver qué cuenta es, son todos, lo ponen además más abiertamente, son todos NAFO, que los NAFO significa amigos de la Alianza Atlántica. Entonces, claro, es, entonces y hay muchos, todos además tienen un perrito de, de avatar, un, un perrito japonés, que lo han creado como avatar, y verán que hay muchísimos en, en Twitter que muchos son bots y otros son personas reales. Y otros son bots muy sofisticados que imitan a la percepción a una persona, incluso interactúan. Porque es parte de, esa, es parte de la guerra que se está librando en estas redes sociales para ah, imponer sí, sí. narrativas. Para que cualquiera, además, que dice, una, dice algo objetivo, pues con poco lo que estamos hablando aquí, inmediatamente recibes multitud de ataques o simplemente de, te recibes multitud de denuncias. Que tú no las conoces, pero que lo que hacen es intentar no que te cierren la cuenta, pero sí que te baneen. Es decir, que tú estés poniendo post, pero que esos posts no tengan repercusión porque no llegan prácticamente a nadie. Es decir, te, silen el, te silencien.
1: El, eso se llama el shadow ban, ¿no? Que se llama. No, no te bloquean la cuenta, no te la eliminan por. por pues, eh, como le hicieron a, a Donald Trump en su día, que lo echaron de Twitter, sino que ahora está muy de moda, sobre todo en Instagram, se utiliza mucho el, el algoritmo, le echan la culpa al algoritmo, eh, es el shadow ban, ¿no? Es que en tus publicaciones no le aparezcan a nadie, ¿no? Es más, muchos influencers se han quejado de, de eso, ¿no? Que por culpa del algoritmo, entre muchas comillas... Eh, publicaciones que, que subían eh, y que tenían 200.000 visitas en las seis primeras horas, eh, resulta que no llegan ni siquiera a la mitad, ¿no? Entonces, eh, se, está, se está manipulando la información, se están utilizando las redes eh, sociales para eso, incluso lo conversamos eh, la semana pasada con el tema de Twitter y de Elon Musk, eh, cómo habla de liberar al pajarito y resulta que está haciendo todo lo contrario. Y, y bueno, y veremos, a ver si eh, Twitter le viene bien tener un solo dueño y que, y que pueda hacer con la red social lo que le dé la gana. Lo que le dé la gana, porque no deja de ser una persona normal y corriente. Y que le guste o no, se tiene que regir por muchas leyes, sobre todo internacionales, para que eso... Eh, para que eso eh, suceda, ¿no? Y no esté recibiendo multas constantemente. Pero vamos que si él las quiere pagar, pues eh, bienvenido sea, ¿no? Pero por ejemplo aquí en Europa tenemos eh, leyes de protección de datos y, y de difamación y demás que en Estados Unidos no tienen o son más leves y entonces se les permiten hacer otras muchas cosas. Entonces eh, no quiero pensar que el día de mañana eh, Europa diga, pues Twitter cancelada. ¿no? Y, y de alguna manera tengamos que meternos en la dig web para poder entrar a Twitter ¿no? pero no pinta no pinta bien eh, cómo le está haciendo Elon con, con su nuevo juguetito
3: por decirlo de otra manera es así como funciona entonces claro es que ni te enteras no sabes lo que está pasando y entonces tú además esto está todo pensado el, lo que tratan es que pases esto lo va a hacer exactamente igual en los MUS por más que nos prometan bueno, 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 cuando bueno. ya tenga sea el dueño definitivo de, de Twitter ¿qué va a hacer? se trata de que pasemos el mayor tiempo posible dentro de las redes sociales y para que tú pases el mayor tiempo posible tienen que conseguir que a ti te dé gusto, te dé placer, te dé dopamina el estar dentro de la red social, entonces te van a poner noticias que son adecuadas a ti de hecho, si entramos en Twitter, si todos entráramos ahora mismo en Twitter, veríamos que esas noticias recomendadas son diferentes para cada uno de nosotros. Sí. Porque son noticias pensadas en nuestro perfil y nos conocen...
1: Aunque en la gran mayoría recibíamos siempre alguna de Elon Musk. No, o sea, o sea, no, no sé si es, estuvisteis aquí hace un par de semanas atrás que estuvimos hablando sobre el tema de Twitter... Y, y los despidos, ¿no? y pusimos un TikTok de un ingeniero que ha sido despedido por correo electrónico de la manera eh, eh, como le gusta hacer a Elon, eh, con meme incluido, y eh, aquí eh, mucha gente leía los comentarios y se centró en la manera en la que había sido despedido y todo lo demás, pero había un pequeño detalle que él dice en, en ese tuit, eh, y en el que él dice que es el, él es ingeniero de creación de un algoritmo en el que eh, habilitaba a Twitter que cada vez que tú entraras en Twitter te mostrara una recomendación y que viniera de Elon Musk. O sea, que fuera del Twitter de Elon Musk. ¿no? Unas declaraciones, eh, más allá de, 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 de todo lo demás del despido, unas declaraciones un poco controversiales. Porque estamos hablando de que existen algoritmos en el cual eh, te obliga a ti a ver tweets que de repente igual tú no estás tan interesado, ¿no? Entonces es una manipulación. Así mismo como Pedro está diciendo que se, esas recomendaciones que tú recibes, las recibes en torno a tus gustos, lo que dice este señor en ese TikTok queda un poco en que ya no es tanto así, ya no es tanto a tus recomendaciones, sino que eh, puede ser que estés recibiendo información eh, sin querer, ¿no? Y entonces eso fue lo que se criticó mucho cuando Donald eh, subió a la, a la presidencia en Estados Unidos, que se, se dijo que se habían manipulado las redes para que todo el mundo pudiera recibir la información de primera mano, ¿no? Se, se multó incluso a Facebook con no sé cuántos eh, millones de dólares eh, por, por, por tener eso, y ahora pues con esta declaración de, de este señor que trabajaba en Twitter, que la dice así como muy por encima, como que no quiere la cosa, pero que es muy importante, pues resulta que eso realmente sí sucede, ¿no? Que se puede llegar a manipular las redes sociales eh, de esta manera, ¿no? Con estos algoritmos y demás, ¿no? Eh, para muestra está eh, eh, que dos días después de haber comprado eh, Twitter, pues Elon empieza a tuitear cosas sobre el gobierno, ¿no? Sobre las elecciones que tuvieron hace poco... Y cómo se decantaba y hacía eh, apología, pues, de. o, o, o partidaria, partidista, de, de, de a quién él iba a votar y cómo lo iba a hacer, ¿no? Y, y fuera más allá de, 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 del, de si es legal o no es legal. Si él hace eso, manda un tweet y luego resulta que hay un algoritmo en el cual esos tweets te van a aparecer ni bien entras tú a Twitter en tus recomendados, porque se supone que es en base a tus gustos, pero si yo no sigo a Elon, ¿por qué cojones me sale? Pues resulta que hay un algoritmo que, que manipula todo eso, ¿no? Entonces, eh, bienvenido, bienvenido.
3: Perfectamente. ¿Por qué es tan sencillo que, fíjese, aunque ustedes no interactúen en Twitter, o sea, no pongan mensajes... Eh, simplemente sabiendo a quién siguen y a quién les dan like ya tienen un perfil sobre ustedes si eso se completa con todas las búsquedas en, en por ejemplo a través de google o de cualquier otra plataforma con las compras que hacen online todo eso saben perfectamente quiénes son ustedes pero al 100% la big por cien porque claro es muy sencillo saben su, hasta hasta su grado de inteligencia, su nivel intelectual, su afinidad política y saben a quién van a votar en a la, a las siguientes elecciones, aunque ustedes todavía estén dudando, con un 90% de fiabilidad, porque lo saben todo sobre ustedes, absolutamente todo. Entonces, claro, ¿cómo escapas de esa manipulación total? Es muy complejo, porque recordemos, los mensajes te los mandan personalizados totalmente. Es muy difícil salir de, de ese campo. ¿Qué es lo que puede pasar?
1: Aquí hay algo que, que me gustaría repetir y que alguna vez he dicho, y es en relación a, a toda esa gente eh, conspiranoica en relación a la Big Data. ¿no? Eh, 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 por poner un ejemplo, Google, Google conoce todos tus movimientos, ¿vale? Pero cuando digo que conoce todos tus movimientos, conoce todos tus movimientos. O sea, es capaz de rastrearte a través del GPS de tu móvil dónde has estado y dónde has dejado de estar. Si tú no lo eliminas, esa opción en tu móvil, eh, el rastreo constante, si tú no lo eliminas, tú puedes entrar ahí ahora mismo y ver que ha grabado auto automáticamente todo, ¿no? Cuando estuviste en el supermercado, si fuiste al centro comercial, si fuiste a ver a tu madre, está todo grabado. Y que esa información eh, se, se envía constantemente a a Google y que luego Google pues como dice Pedro utiliza esta información pues para darte recomendado. no eso es así eso pasa lo que sí tenemos que tener en cuenta es que no es eh, no es tan 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 eh, Google Timeline eso es yo es que como no tengo Android, no sé acceder ahí, ¿no? Yo con el iPhone sí tengo todo eso bloqueado, pero en, en Android no sé cómo, cómo acceder. Pero sí, eh, Google Timeline, ¿vale? Eh, el tema es que la información que se comparte con Google no va con nombres y apellidos. O sea, Google no sabe eh, exactamente quién eres tú. Simplemente tú eres un número dentro de una base de datos y que luego, luego, si yo tengo esa información, si yo capturo esa información con un middle in the man, eh, un man in the middle, perdón, yo capturo esa información y sé quién eres tú, la puedo casar y la puedo unir y puedo llegar a unas, a unas, eh, 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 saber quién eres físicamente, ¿no? Pero si no, eh, eh, recibe todos los meses. Si eso, no, si eso no pasa, Google no sabe exactamente quién eres tú. Eh, ¿Dónde has estado? ¿Cómo que dónde has estado? Ah, ah recibe todos los meses dónde has estado. Ah, vale. <risa> Pensé que me preguntabas a mí que dónde he estado. Le digo, no, eh, pregúntale a Google. <risa> eh, o sea, tú dentro de la base de datos de Google, Google no tiene. Eh, 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 asociado a tu persona a no ser que seas tan tan, tan, tan tan eh, tonto, por no decir otra cosa, y que te guste estar mandando a través de un correo electrónico o a través de un whatsapp o algo, pues eh, fotocopias de tu DNI eh, contraseñas eh, o cosas de eso que eso, pues quieras o no, tarde o temprano también termina en google y quieras o no, pues, de alguna manera, si ellos hicieran una búsqueda en la base de datos, pues pudieran llegar a saber quién es esa persona, ¿no? Por eso siempre se recomienda no mandar información sensible a través de las redes sociales o de correo electrónico, ¿no? Por eso. Pero si tú tienes un uso normal y eh, 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 responsable sobre eso, Google no sabe que esa información que tiene es de leire Google no sabe que esa información que tiene es del aire. Sabe dónde el aire ha estado, pero no sabe que es del aire. ¿De acuerdo? Entonces, hay mucho conspiranoico por ahí que dice, uy, 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 tal, ¿no? Pero, entonces, eh, eh, esa es realmente la, la información. Yo tengo activadas ciertas cosas en el móvil porque a mí me interesa pues, ese tipo de ofertas y ese tipo de cosas que a veces pues, pues me mandan o demás, pues, y en, en algunas estoy interesado, por supuesto. Pero ya está, ya está, no es, no es más. O sea, no Tampoco nos volvamos locos. ¿Que se puede llegar a hacer? Por supuesto que se puede llegar a hacer. Y en países como en China, por ejemplo, que tienen cámaras de vídeo por... Eh, por todos lados, pues se pudiera contrastar esa información que tiene Google de la persona que ha estado en el centro comercial, porque se sabe a qué hora, qué día y demás, se sabe que Leire ha estado en el centro comercial tal el, el domingo a las 10 de la mañana. Pues yo luego me voy a una cámara ese día a las 10 de la mañana y veo quién es Leire. Y ya la he ubicado eh, en persona. ¿De acuerdo? Pero para eso, pues, yo tengo que capturar toda esa información. Entonces, por eso, las cámaras en las calles son muy, 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 muy complicadas, ¿no? Y luego hay muchas que son que se pueden hackear y la gran mayoría son públicas, ¿de acuerdo? Son de acceso público. Hay muchas webs en Internet donde tienes acceso público a este tipo de cámaras. Y, y, y alguna vez, pues, en, en algún podcast night entraremos en alguna web de estas y veréis... Eh, eh, locuras, ¿no? Ahora que tengo un ordenador un poquito más potente pues eh, podremos acceder a todo ese tipo de cosas en vivo sin que esto se caiga, sin que le pase absolutamente nada y, y podremos eh, exprimir un poquito más la información en vivo y en directo. Y, y lo haremos, y lo haremos para que lo veáis eh, eh, algún día. Seguimos.
3: Vamos a ver. Aquí hay una cosa que lo puede cambiar, que está empezando a pasar en Europa... Aquí de momento... Eso
1: es, los kilómetros que has hecho caminando, en qué establecimiento has comprado, exactamente. Eh, te dice los kilómetros en coche que has hecho, los que has hecho andando, sí, 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 todo eso. Todo eso te dice, correcto.
3: Todavía no en España, saben que siempre vamos... Aquí nos llega la crisis un poco más tarde y salimos de la crisis un poco más tarde. El, en algunos sitios de Europa, estamos hablando de París, de Viena, de Praga, de Londres, en muchos sitios empieza a haber una gran necesidad y las revoluciones las hace el hambre. Y cuando hay hambre, ya te da igual que te manipulen, que no te manipulen, que tú lo que quieres es comer. Eso es. Y cuando no tienes para comer o no tienes para dar de comer a tus hijos, es cuando la gente empieza a salir a la calle. Y en muchos lugares de Europa, claro, aquí, eh, lo venía bromeando y con, el, con el taxista, digo, claro, es que con este tiempo maravilloso, claro, nosotros no entendemos, o no en aparte de España, no entendemos el frío del invierno, ¿no? Eso, Como le decía eso. yo, digo, aquí lo más que puede pasar es que te pongas el bañador de invierno, ¿no? Eso es. Pero claro, pero es que a partir del, del mes que viene cuando empieza a hacer frío de verdad en Europa, que ahora no lo está haciendo, pero que vendrá, Eso y se lo digo yo, que yo he llegado, a, yo he llegado a estar hasta un año en el Ártico, en el, en el Ártico noruego, y conozco muy bien el frío, y cuando empieza a hacer frío de verdad, veremos a ver lo que va a pasar, si seguimos en, en esta situación. Con precios absolutamente desorbitados, con países como Alemania, en recesión, en recesión, toda una Alemania, sin energía, porque por más que te digan, ah, claro, ¿y cómo, cómo? el otro día venían ustedes en la televisión, que una comunidad de vecinos en Logroño, que decía, este verano hemos, o sea, este invierno hemos decidido que no vamos a poner la calefacción. Claro, lo dicen en el veranillo de San Miguel, ¿no? Exacto. Ese, que me en Logroño, o en Burgos, o en León, que yo soy de León, y veremos a ver quién resiste, sobre todo personas mayores, que pasan muchas horas en casa, Exacto. y ver quién resiste y metido todo el invierno. Y en
1: construcciones, construcciones viejísimas, que no tienen ningún tipo de aisleamiento y que la gran mayoría… Están construidas con un ladrillo que ya está humedecido, que ya tiene humedades, que ya tiene... Eso ya no es tanto el frío que puede hacer, sino el frío que puede coger esa casa o ese o ese edificio. Porque todas esas comunidades que a día de hoy todavía tienen calefacción central, estamos hablando de comunidades que tienen más de 50, 60 años de haberse construido. O sea, eh, tela, tela, ¿eh? O sea, aquí... Eh, en 2019, ya de por sí, eh, 2009, perdón, 2009, ya de por sí, la ley de, de construcción de propiedad horizontal, por ejemplo, ya te obliga a tener ciertos eh, eh, ciertos implementos de, de pues, eh, tanto el calentamiento, por ejemplo, suelos radiantes te obligan a tener, o te obligan a tener eh, 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 sistema de ACS, ¿no? de, de agua caliente sanitaria. Eh, instalado en el edificio eh, para reducir tanto costes eh, y demás, ¿no? y sobre todo pues contadores independientes eh, lo de los contadores independientes creo que es desde mucho antes del 2009 pero lo del sistema de ACS y, y paneles solares eh, para calentar agua y demás eh, si sí es obligatorio en el 2009 en, en, en propiedad horizontal y eh, no quiero eh, no quiero asustar, pero yo puedo saber dónde estás tú, Javier. Dímelo. Dímelo. Asústame. ¿Dónde estoy? Exactamente. Lo habrás averiguado ya. Tampoco es muy difícil saber quién soy ni dónde estoy. Conmigo lo tienes mucho más fácil. Pero venga, dilo. Dilo. Te reto. En vivo y en directo, señores. Estamos aceptando un reto... En tu casa, eso seguro. <risa> estoy en mi casa, correcto. Estoy en mi casa, estoy en mi casa. Entonces eh, es eso, ¿no? Todas esas comunidades eh, que dicen que no van a encender la calefacción en, en esto, pues son eh, en tu casa y sentado también. <risa> vais, vais, estáis, os estáis acercando, os estáis acercando. <risa> <risa> Qué cojonudo eh, todos esos edificios pues como vuelvo y, y digo no, todos esos edificios que todavía tienen calefacción central son edificios de hace eh, eh, de hace más de 60 años ¿no? entonces eh, Telita, telita eh, son edificaciones muy antiguas con sistemas de construcción eh, 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 muy antiguos y que quieras o no, esos cimientos están humedecidos, están eh, dice pero con mucho respeto no quiero no me interesa esa información ya te digo que conmigo lo tienes muy fácil lo mío, conmigo lo tienes muy fácil no he dicho yo eh, cómo se llama mi empresa pero simplemente si llegas a saber cómo se llama mi empresa en mi empresa está mi dirección automáticamente o sea en el registro de, de empresas automáticamente sale mi dirección y, y ya está yo no tengo ningún problema o sea no tengo
5: no le tengo miedo a nadie,
1: ¿de acuerdo? <risa> entonces, eh, es más, que yo cuando salgo por la calle tengo cuatro señores vestidos de negro detrás mío. Igual no los veis, ¿vale? Porque son eh, tipo ninja. Son tipo ninja, entonces van muy, 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 muy camuflados. Pero yo tengo cuatro tíos vestidos de negro detrás mío cuando yo salgo a la calle, ¿de acuerdo? Entonces, por pues, si queréis intentar algo... Eh, os aviso que no os va a ir muy bien. Y luego soy vasco, de Vitoria. Entonces, eh, despajito conmigo, despajito que, que nos podemos, ahí está Leire, aire, sacando la katana. Eso es. Eso es. Entonces, eh, despajito conmigo que... Eh, te puedo decir también que en Panamá trabajé en una discoteca, eh, pisando cabezas a la gente. Pero bueno, eso ya... <risa> Eso ya eh, lo comentaremos en otro momento, porque es otro momento muy interesante de, 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 de mi vida, por el cual pasé cositas que. que bueno, que, que te preparan para, para el resto del mundo. Te preparan para el resto del mundo. Vivir en un país latinoamericano, después de haber vivido en un país europeo, eh, no es fácil. Te tienes que acostumbrar a muchas cosas. Y tienes que. Y tienes que. que que, que superar muchas etapas de tu vida forzosamente. ¿eh? Era eso o, o que te la pisaran a ti, ¿no? pero <risa> Ejemplo, que no solo Google da la información. Correcto, sí, sí, he puesto Google por poner en cualquier, eh, en cualquier red social, cualquier aplicación, todo, todo tipo de aplicaciones. Sobre todo en Android pasa mucho con las aplicaciones eh, esas que os bajáis gratuitas eh, que el reloj quiero que sea azulito eh, porque la gente critica mucho a Apple y que no, es que en Apple no se pueden hacer muchas cosas es, es todo muy sobrio, es todo muy no sé qué una de las grandes cosas por las que en Apple no se pueden hacer muchas cosas es por eso, es por seguridad en, en Google, en Android eh, tenéis eh, pues eso un montón de aplicaciones gratuitas que te cambian el color del reloj o te cambian la, el tipo de letra en el WhatsApp o te cambian, no sé qué, de la portada que en vez de ser tan quieta sea movida. Pues tú te pones a ver realmente lo que hace esa aplicación. Y esa aplicación lo único que está haciendo es extraerte toda tu información para luego venderla. Lo gratis, lo gratis, es gratis por algo. Entonces eh, nadie se tira horas haciendo una aplicación para luego darla gratis. Nadie nadie sin recibir algo a cambio y todas estas aplicaciones que te encuentras gratuitas en el, en el en la store de google pues resulta que la gran mayoría la gran mayoría se dedican a eso y es a vender tus datos entonces tú estás instalando un reloj muy bonito en tu teléfono y muy cookie y todo lo que tú quieras pero resulta que le estás regalando toda tu información, ¿no? Por eso la ley de protección de datos ha obligado a todas las eh, eh, aplicaciones a que en el momento que tú instalas, por ejemplo, en Google, te dice qué eh, sensores, por ejemplo, de tu teléfono está utilizando. Que muchas veces tú dices, ¿para qué cojones un puto reloj quiero utilizar el GPS? ¿Qué necesidad tiene? Ninguna. Entonces, eh... Te tiene que decir, ahora por ley ya te tiene que decir qué sensores utiliza de tu teléfono y qué información está extrayendo de tu teléfono esa aplicación antes de instalarla en, en, en Apple eh, automáticamente ese tipo de aplicaciones que no tienen ningún sentido que, que utilicen sensores de tu teléfono que no necesite exclusivamente la aplicación, automáticamente no son eh, no son eh, eh, no son admitidas, automáticamente no te las aprueban. En, en, en Apple eh, eh, hay, hay personas exclusivamente, eh, exclusivamente eh, eh, analizando esas aplicaciones, tanto el código como, como todo lo demás, ¿no? Es eh, por Andalucía, ejemplo, ah, vale, sí. Javier, si vienes por Málaga y si quieres, te invito a una cerveza o café o refresco. Por supuesto, muy bien, muchas gracias. Eh, gracias Javier, un saludo, un saludo, cuídate si te vas. Eh, gracias por pasarte y un abrazote muy fuerte para ti. Gracias por estar ahí y se agradece siempre vuestro apoyo y que eh, disfrutéis del contenido que eh, comparto por aquí. Eh, como sucede también, nos dice Leir en Twitch, dice como sucede también cuando quieres descargar alguna aplicación y te pide que actives la ubicación en el móvil, ¿correcto? Exactamente, o sea, eh, sobre todo en Google, que no hay un filtro de, de aplicaciones tan fuerte como el que tiene Apple, eh, sucede mucho, entonces tener mucho cuidado con las aplicaciones que instaláis, gracias a Dios, pues como digo, ya por ley te tienen que decir exactamente para qué utiliza esos sensores esa aplicación y qué luego hace con la, con la información, ¿no? Incluso, aparte de informarte qué sensores utiliza y que ahí entonces tú decides si quieres o no descargar la aplicación, si tú le dices que no, pues no la descargas porque los sensores no los puedes deshabilitar, pero lo que sí puedes deshabilitar es que esa información que capture la aplicación la comparta con otros eh, con terceros. Eso sí, lo puedes seguir utilizando la aplicación y... Eh, limitar que eso suceda entre muchas comillas luego no hay nadie investigando porque una cosa es la ley y luego otra cosa es que realmente haya alguien eh, haciendo valer esa ley no entonces eso existe es un tick que tú le das y le dices no quiero que la aplicación rastree eh, mi información o comparta mi información de alguna manera ¿no? y puedes seguir utilizando la aplicación sin eso, no eso gracias pues a las nuevas leyes de protección de datos ...y demás en, en Europa. Entonces, eh, eso se puede hacer así. Eso se puede hacer así. ¿Seguimos?
3: Por más que te pongas muchas matas muchas encima... ...pues es que lo, es que lo que ya está pasando, de hecho... En, en, centro, ...en Centro Europa y en el Este de Europa. Y con países, además, que tienen muy complicada la solución. Porque nosotros, aunque lo tengamos más caro... ...lo podemos traer petróleo y gas licuado con buques petroleros y con buques metaneros, aunque sea más caro y no tengamos tanto como podríamos llegar a tener. Pero ¿qué van a hacer los países que no tienen salida al mar? Hicemos el caso de Hungría, Exacto. Hungría, República Checa, Eslovaquia, Serbia, Austria, que buena parte de la energía la recibía de Alemania, es que lo tiene muy complicado. Entonces, cuando empieza a haber frío y empieza a haber hambre Veremos a ver lo que va a pasar. Porque por más que te lance muchos mensajes de la guerra de Putin, la invasión de Putin, el gálito de Putin, y así, mira, déjate de historias, pero yo lo que quiero es comer, o busquen alguna solución o cambiamos de gobierno. Eso es. Porque eso es lo que ha pasado siempre a lo largo de la historia.
1: Y en Alemania, el mes de diciembre, eh, nadie va a pagar gas, lo va a pagar el Estado, vamos, igualito que aquí. Pero bueno, tampoco el clima es tan... Pero bueno, eh, ya sabéis lo que quiero decir, ¿no? Eh, ayer salió también en la televisión diciendo eh, sobre todo en televisión española que les gusta mucho manipular los datos eh, salían diciendo que eh, qué porcentaje del sueldo de una persona en españa está destinado para eh, eh, para energía ¿no? de tanto luz gas eh, etcétera no y decían que, que en españa pues es el 3% de su de, de, ...del sueldo de una persona, ¿no? Pues está hablando que, por ejemplo, de lupo pues son 1.500 euros al año... ...y cosas así, ¿no? Toda esa información de cuando eh, te hablan de eh, de España, ¿no? Pero entonces cuando ya pasan a la hora de comparar con, con Alemania... ...te dicen, no, es que en Alemania... ...porque aquí te dicen, ¿no? ...que el sueldo mínimo es 1.200 euros... ...entonces representa un 3% de tu salario etcétera, 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 ¿no? Cuando pasan a dar la información de otro país y de repente te ponen, de ejemplo, Alemania y te dicen que, claro, que es que allí el, el, lo que representa del gasto energético de una persona en Alemania es el 1,5% de su sueldo. Pero no te dicen cuál es el promedio del sueldo en Alemania. Entonces, eh, tú empiezas ahí a decir... Eh, ¿Qué está pasando aquí? ¿no? ¿Cómo manipulamos la información en ese momento para que esto no suene tanto? ¿no? Eh, resulta que, eh, claro, los sueldos en Alemania pues son bastante más, ¿no? Entonces, eh, pues claro, el porcentaje que representa un gasto en un país y en otro, por mucho más que ellos gasten por porque allí hace más frío y demás, pues eh, resulta que, claro, que para ellos... Eh, es un 6% de su sueldo, para nosotros es un 3, pero resulta que ellos su promedio de sueldo es de 3.000 euros y el nuestro es de 1.200, ¿no? Eso, ¿no? eso no lo dices, eso no lo dices, lo dejas ahí como diciendo, somos los que menos gastamos, porque mira, Alemania gasta un 6% de su sueldo promedio en, en energía y nosotros gastamos un 3. Entonces somos los que menos gastamos, en realidad somos los que menos sufrimos los cambios climáticos y demás en Europa, ¿no? A pesar de todo estamos en una isla climática, ¿no? Entonces, eh, mira, vete a tomar por culo, hijo de puta. Que lo único que estás haciendo es manipular la información y estás intentando dar a entender que aquí estamos mejor que en Europa, pues porque te sale a ti de los cojones decir que nosotros estamos mejor. O sea, que nosotros sí podemos pagar. 300 euros y a ellos de repente Les van a dar gratis La energía en, 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 en todo diciembre Es que venga chico o sea No sabes cómo discutir Esa información o sea No sabes No sabes qué tienes que decir cuando alguien viene y te pregunta Oye, ¿cómo es posible que Alemania pueda pagarle la, El gasto de gas A todos sus ciudadanos Y España no puede A ver, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Cuando España tiene eh, un 30 o un 40% más de impuestos de los que pueden tener ellos allí. ¿Qué está pasando? Explícamelo. Que hay un agujero muy grande. Hay un agujero muy grande donde se está perdiendo el dinero. Entonces, ahora, ahora explica tú eso en la televisión. No, pues es un 3%, ellos es un 6%. Aquí yo sí te digo cuál es el promedio, pero allí no. Y hazte tú... La idea de tal, ¿no? Venga, hombre. Como suelen decir, echa la ley, echa la trampa, correcto. Es que se tendría que considerar como necesidades básicas, que todo el mundo pudiera tener acceso a ellas, correcto. Nadie tendría que estar pasando por unas malas condiciones, ni de frío, hambre. Pero ya sé que esto que digo puede sonar a utopía o ilusión. Sí, eh... No es que sea una utopía, o sea, eso puede suceder. Simplemente lo que hay que hacer es administrar bien el, el, el dinero. Simplemente hay que administrar bien el dinero. En vez de estar dando eh, 400 euros para que los niños al final compren videojuegos y, y luego los vendan en Wallapop, pues coño, dale de verdad de comer a la gente. Dale de verdad de comer a la gente. Ya está. ¿Quién da de comer a la gente realmente? Los damos todos los demás que donamos al banco de alimentos o sea, lo que donamos nosotros al banco de alimentos es lo que está comiendo la gente en esas famosas colas del hambre que hablan tanto ahí yo no veo al Estado donando comida ¿qué se está haciendo con mis impuestos? o sea, yo pago impuestos y luego encima tengo que, que a mí no me cuesta nada, que si yo mañana, o sea que donde comen dos comen tres que si yo mañana me entero que alguno aquí en mi edificio no puede comer, yo le invito a comer todos los días, me da exactamente igual que cada uno dentro de nuestras posibilidades podemos adquirir nuestro granito de ADN y nuestra propia responsabilidad en el problema. No pasa nada. Pero es que, señores, yo pago unos impuestos. Y luego resulta que el banco de alimentos, el 80% de los alimentos que recibe son donaciones privadas. Son donaciones de los que cuando vamos al supermercado y nos paran en la puerta y nos dicen tal, 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 y entonces vamos y compramos un poquito de más y luego se lo dejamos a la salida. Somos nosotros. No son ellos. Entonces cuando ellos se llenan la boca de que van a competir y van a, van a solucionar el problema de las colas del hambre o te sale la tonta del bote de la Yolanda a decir que vamos a topar los precios porque hay que decirle a las grandes eh, distribuidoras y tal que se aguanten un poquito el bolsillo para poder que la gente coma y luego resulta que los que realmente hacen las cosas somos nosotros. Es el pueblo, es la gente de a pie, es la gente normal, es la gente que... Aún así sigue pagando los impuestos. Se conoce que pagamos pocos impuestos. Sí, sí, no, está claro, pagamos pocos. Si ya lo dijo el otro día el, el, el ministro, que el dinero estaba mejor en el Estado que en, que, que en los bolsillos de la gente. Pues sí, ¿Vale? ¿Lo quieres así? Vale, pero ya está. No me pidas más. No me pidas ni que sea ecológico, ni que sea responsable con el medio ambiente, ni que ayude al prójimo, ni que done mierda, ni que done sangre, ni que done... No me pidas más. Si tú eres capaz de hacer con mi dinero todo eso, a mí no me pidas más. Pero no, me pides todo y luego encima me dices, es que hay que ser solidarios, es que la economía, es que la ecología, es que las vacas se tiran pedos y contaminan, hay que dejar de comer carne, es que... Entonces, de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Toma mi dinero, a espuertas, toma. Pero aún así, tengo yo que ir y donar comida para las colas del hambre que tanto se llenan la boca que quieren acabar con ellas. No me vengas a dar lecciones de moral. A ver, tenemos un audio en estéreo que no sé cuándo ha llegado. Medianoche. Estás ahí, sí, te escuchamos.
2: Buenas, Capacha. Aquí medianoche, tipo 24-7. Bueno, un saludo.
1: Un saludo, medianoche, gracias. Y gracias por pasarte por Twitch también. Acabo de leer tu mensaje. Eh, Miguel, gracias por estar en Twitch también. Eh, buenas tardes a todos, buenas tardes. Y se conoce que pagamos pocos tiempos. Eso dicen, si es que es una. son unos sinvergüenzas. Son unos sinvergüenzas. A ver, seguimos con nuestro querido colega. Pedro.
3: Porque, como digo, hay necesidades perentorias y por mucho que te quiera manipularte y decir lo que tú quieras, a lo mejor no tengo ni electricidad, no tengo luz ni para encender para poner la televisión.
1: Exacto.
4: Bueno, pues... Eh...
1: Vamos a ir terminando. <risa>
4: bueno. Una pregunta más. Es, una más. Mmm, yo seguiría aquí encantadísima, pero son sí, sí. las 10 menos
0: 20. Son las,
3: madre mía. <ríe> sí, son las 10. ¡Madre mía! ¡Qué paciencia 20. tienen ustedes! Muchas gracias. Dos de la tarde. Y
4: además va, también va a firmar libros y demás, así Uf. que mmm, no sé muy bien si ya ir directamente a la firma de libros. Ah, y, la última pregunta. O, la venga, mí. una última pregunta. Ya no sé qué decir.
1: Hola, es que yo no leo libros. Lo que tengo es un audiolibro. ¿También me lo firma.
3: Bueno, pues yo creo que para la señora, porque hasta ahora todo han preguntado caballeros, pues para la señora. Ah, muy bien. Muy vale.
1: inclusivo, mira.
3: Bueno, la señora o la dama.
1: La dama, sí. Mira, así como... <risa> Hayas metido la pata, Pedrito. Hayas metido la pata.
5: Bueno, buenas noches. Buenas noches. Es un placer tenerlo aquí en nuestra tierra.
1: No y mire, Olé. yo Vamos, soy mi arma.
5: joven, ¿no? Y entonces a mí me gustaría prosperar en este país de una forma honrada. Muy bien. Y veo que hay un montón de problemas que tengo delante muy difíciles de solucionar, ¿no? La corrupción, la educación cada vez está. que da pena, ¿no? Eh, es, es, penosa. es penosa. La economía va mal, ¿no? Sí. Hay muchísimos problemas a los que yo digo, bueno, ¿qué soluciones puedo darle, uh -huh. ¿no? Desde mi parte de no ser en nadie, a efectos prácticos. Y lo que veo es que cualquier solución realmente es una ilusión, porque vivimos en un gran circo, todo el mundo hace lo que le dice el que tiene por encima, nadie hace lo que debe, uh -huh. lo, que, lo que está bien. Entonces, viendo esto, hay algo que se puede hacer porque pienso, vale, una solución podría pasar porque millones y millones de personas abrieran los ojos, se dieran cuenta de lo manipuladas que están. Pero esto es muy utópico uh -huh. y esto llevaría, pues yo qué sé, generaciones, ¿no? Entonces, ¿puedo tener esperanza uh -huh. ¿no? de, de que esto vaya mejor o... Eh, aprender a vivir con estas circunstancias y aprender a sí. evitarlo
3: ¿no? pues excelente pregunta y se la agradezco muchísimo de verdad, porque ya le decía que todos estos, estos temas que usted me ha planteado todos los trato en el, en el nuevo libro que me va a traer muchos disgustos, pero creo que efectivamente es que ustedes se lo merecen los yo cuales. he venido aquí a hablar de mi libro y, y cualquier aspecto que usted mismo me ha, me ha más o menos esbozado está ahí incluido y muchísimos más de todo tipo porque, efectivamente, hace falta buscar otra sociedad diferente. Eso no tengamos ninguna duda. Fíjese, es que, en cierto modo, nos han engañado. Esa es la realidad. O sea, que él, yo le digo, hace 40 años, pues, no sé, un joven...
1: La ley del esfuerzo.
3: Él tenía otras expectativas de vida, ¿no? O sea, sabía que trabajando, esforzándose... Exactamente. Podía llegar a tener una buena vida, podía ser clase media... O ya no, no hace podía falta. tener una casa que se compraba y pagaba entre 5 y 10 años... Exactamente. Sin tampoco dejarse la vida en ello... Podías incluso tener una familia numerosa, trabajando uno solo de los miembros de la familia. Es que hoy en día, fíjese, en el caso suyo de las mujeres, las mujeres es que no es que tengan el derecho a trabajar, es que tienen la obligación, obligación. de trabajar. Fíjese la vuelta que le hemos dado a esto. Porque ahora mismo una pareja, como no trabajen los dos, es que no salen adelante. exacto Y encima con, con muchos problemas, ¿no? Por ejemplo... O
1: sea... Ahora hay muchos tipos de parejas, ¿eh, Pedro? A ver si modernizamos un poquito el discurso. ¿vale? Que hay muchos tipos de pareja, ya no son todas heterosexuales, ¿de ¿no acuerdo? Entonces, eh, pero sí, tienen que trabajar, los dos miembros de una misma unión familiar tienen que trabajar, porque si no, es, no, es, no es posible.
3: No podemos ser aceptados. ¡Populista, Javier! Sí,
1: lo siento, pero hay que decirlo,
3: ¿vale? ...como normalidad, que la situación está tan mal, en general, de la sociedad, que el la ilusión de cualquier joven es ser funcionario es
1: decir, eso es la ruina <risa> eso es la ruina de cualquier país, va a decir ahora mismo esto lo hemos hablado muchas veces no de cómo eh, 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 tú comparas eh, eh, las aspiraciones eh, de vida de un joven viviendo en España a un joven viviendo en cualquier otro país y cómo aquí ser funcionario forma parte de, de de ese querer ser alguien, ¿no? Y en cambio en otros países, eh, eh, podemos poner Estados Unidos, ¿no? Eh, eh, allí es eh, tener tu propia empresa, incluso empezar tu empresa en el garaje de tu casa y luego ser el, el Apple de hoy en día, ¿no? Eh, el emprendimiento, ¿no? Como el emprendimiento, el esfuerzo, el, el estudio, el, el, el cometer eh, errores el aprender de ellos, eh, todo eso en otras culturas y en otros países está muy, muy inculcado y se, y se compite para que eso sea así, eh, como en Estados Unidos, por ejemplo, se endeudan para estudiar y luego ser competitivos, y aquí, pues, estudiamos para ser funcionarios, ¿no? Eh, que no quiero decir que no es, esté bien o, o que no existan, pero eh, eh, es, es así, o sea, es, nos falta nos falta ese chup-chup para, eh, para mí, lo siento mucho, ser funcionario es el camino fácil. Ser funcionario es el camino fácil, lo siento mucho. O sea, para mí eso es así. Una persona que se ha tenido que esforzar, que ha tenido que luchar contra viento y manea. Y que ha tenido que aprender sin tener un puto duro. Se ha formado, ha aprendido a hacer cosas, ha salido adelante. Eh, eh, eh. Es así, es así, lastimosamente es así para mí. Ser funcionario... No, es que se tiran cinco años haciendo preparando posiciones, luego tras cinco hasta que salga una plaza. Vale, vale, pero en esos diez años eres un parásito social. Porque si no vives con tus padres no tienes manera de sobrevivir entonces lastimosamente eres un parásito social no, es que vemos muchos que trabajamos a la vez, por eso a veces la oposición no tarda bueno, pues ole tus huevos ole tus huevos, pero es que yo también trabajaba y estudiaba a la vez que no solamente tú que es que yo iba a la universidad por las mañanas y trabajaba en una discoteca por las noches también lo he hecho o sea, me explico pero es que luego cuando eres funcionario, pues ya sabemos lo que pasa. Ya sabemos lo que pasa. Y si algún funcionario me escucha y se siente ofendido, pues que me lo escriba en los comentarios que le espero con mucho gusto. Pero es así. Es así. Y luego tienes muchas facilidades que no tienen el resto. Tú vas a un banco a pedir un préstamo y por el simple hecho de ser funcionario tienes más beneficios que los que tengo yo. ¿Por qué? Porque sabe el banco que no te pueden echar de buenas a primeras. En cambio, a mí sí. Entonces, ¿eso es competir en igualdad de condiciones? Pues no. Entonces tienes que entender que no me caigas bien. Por mucho que tú me digas a mí que tú te preparas X cantidad de años o que te tiras estudiando no sé qué y luego una oposición y que tienes que luchar contra el sistema para conseguir una plaza. Pues es que yo también. ¿Vale? A mí esa gente que dice, es que hace 20 años atrás mmm, yo trabajaba en el campo eh, levantándome a las 3 de la mañana, pues perdona, que hoy hay gente que también se levanta a las 3 de la mañana. Y no eres tú solamente. Entonces, que tú tengas que hacer una preparar unas oposiciones 5 años y luego te tires esperando una plaza a otros 5, pues eso no quiere decir que tú seas mejor que yo. Pero de eso, a llamarle esfuerzo y luchar. Estás luchando contra el sistema. Un sistema por el cual estás abogando y del cual luego vas a formar parte. Entonces, eh, cuidado. es que estoy luchando. No, estás luchando contra un sistema del que, el cual luego vas a formar parte. Yo estoy luchando contra algo para sobrevivir. O sea, ni lo mío es mejor que lo tuyo, ni lo tuyo es mejor que lo mío. Pero no te me vengas arriba diciendo que eres funcionario. La desigualdad impuesta, al igual que la división, nos dice Miguel en, en, en Twitch, es así. Es así. A ver qué dice de los funcionarios.
3: ...de un país. O sea, no somos conscientes en el hoyo en el que nos estamos metiendo. Y una vez más porque lo que no estamos entendiendo o no entienden nuestros grandes líderes europeos es... Ese contexto mundial, de por dónde vienen los otros, que es que nos van a arrollar clarísimamente. Y si nosotros, como usted bien ha dicho, y yo hablo muchísimo de la educación, no reformamos la educación. Una educación de verdad. Es decir, una educación que te permita no solamente ser válido para ti, sino eso que te ha aportado a ti la sociedad como educación, seas capaz de, luego de aportarlo a su vez a la al conjunto de la sociedad. Pero claro, si es una, una educación en realidad sirve para muy poco, donde ahora mismo estudiar un grado no sirve de nada, y hay que decirlo, porque lo que sirve, y ustedes los jóvenes lo saben, es el máster que vas a realizar después. Un máster que, como no lo realices en general, en un lugar de prestigio, costándote una fortuna inasumible para la mayoría de las personas o de las familias, es muy difícil que cuentes un trabajo de verdad donde te paguen un buen sueldo. Entonces, es que tenemos que ser conscientes de en qué, en qué mundo nos hemos metido, en el que efectivamente no, no se están aportando verdaderas soluciones y por dónde vienen los demás. Eh, no le voy a, a dar muchos más datos porque lo, digo, lo podrá ver en, en el libro en y mi... si tiene muy buena trabajo, se publique y lo comentamos. Pero es, es, yo es que estoy obsesionado con este tema, también tengo hijos mayores, mi hija periodista se tuvo que ir hace años de España desesperada completamente porque el periodismo está como está. En algunos casos, abusando, incluso los cajeros que presumen de más liberales y más progresistas, abusando ah, de la gente joven durante exactamente. años. El, tengo un hijo que está ganando una auténtica miseria, una formación, pues como todo, bilingüe de inglés y de francés, el, con una buena formación, licenciado en Derecho y ganando una auténtica miseria. Y dice, es que esto no puede seguir así. Esto no puede seguir así. Es que esto no había pasado nunca. Y tenemos que ser capaces de revertir completamente esta situación. Y entre otras cosas, ¿qué es lo que nos falta?, es todos los temas que ya le digo que toco, porque he intentado, como les decía, quizá de, de, siendo demasiado presuntuoso aportar soluciones. ¿no? Claro, el problema es que nos falta un liderazgo que no tenemos, que tenemos que empezar por ahí. Es decir, un liderazgo en el que a lo mejor tenemos que buscar a políticos diferentes de los que hasta ahora hemos tenido. Que a lo mejor la parte de la culpa también es nuestra. Y luego, sobre todo, porque creo que las democracias hemos convertido un grandísimo error. Fíjese que hablamos de estos líderes autoritarios, que hay ahora mismo Xi Jinping, Putin, eh, claro, pero es que no, no nos hemos dado cuenta de que aquí, bajo mi punto de vista, el error que hemos cometido es pensar que aquí no necesitamos líderes de verdad. Como que un líder de verdad, es decir, ¿qué es un líder de verdad? Aquel que te apetece seguir, que te ilusiona. Que, que te ofrece unas expectativas y que además crees en él, ¿no? porque sea si una persona con, eh, bien formada, bien capacitada, una persona seria, una persona solvente. Claro, ya habíamos pensado que eso no era necesario, porque, oye, esto de, la, de crear líderes fuertes, a ver si mañana nos va a surgir otro Hitler y nos metemos en un problema. ¿no? Y hemos cometido un gran error.
1: Exactamente. Si
3: queremos precisamente no perder la democracia tal y como la entendemos, frente a estos nuevos modelos autoritarios, que, como digo, vienen con mucha fuerza arrollando, no tengamos ninguna duda que tenemos que elegir a líderes fuertes. A líderes que elijamos nosotros los ciudadanos, pero de verdad que les elijamos, pero a alguien muy válido, muy capaz, pero a lo mejor esa responsabilidad también recae en nosotros mismos. Con dos cojones. Es decir, que es un conjunto de circunstancias que tenemos que modificar completamente, porque si no, desde luego, así no podemos seguir. El tema de los alquileres para los jóvenes, se lo veníamos antes comentando también, es, 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 es inaceptable, sobre todo en las grandes ciudades. O sea, jóvenes con 40 años viviendo cinco en un, en un piso compartido, que no pueden independizarse. ¿Cómo van a...? Y Luego dicen, que tengan hijos, pero ¿cómo van a tener hijos? Que los meten en el trastero. Es decir, sí, sí, eso sí tienen trastero, ¿no? Pero vamos, es que Madrid ha llegado a cosas demenciales, de carboneras, carboneras, de 8 metros cuadrados, pidiendo 300 y 400 euros. Es decir, es la locura total. Es decir, Nadie le va a poner freno a esto de verdad. O sea, yo le decía, yo viví en, en una casa que no sé quién la construyó, el Ministerio de la Vivienda, me acuerdo que estaban allí, entonces claro, la, con el yugo y las flechas de aquella época, evidentemente. Pero en, en, eran de renta limitada. Una casa muy básica, fíjese si era básica, en León, en aquellos años no teníamos ni calefacción no le quiero contar cómo se nos ponían las manos y las, y las orejas en invierno, ¿no? Y, y por supuesto, y mi madre poniéndole las, las estas las, de, agua, las, de agua caliente, las botellas, no y la, 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 caliente. Las, nos ponían en la cama para podernos meter en aquellas camas absolutamente heladas, que a veces que te costaba hasta abrir las, las sábanas. Pero, pero, pero vivíamos y podíamos salir adelante. Y ya le digo, con mi padre trabajando 66 años, ni más ni menos. Pero claro, pero tienes que dar la opción a las personas... Y sobre todo, no solamente ayudarlas económicamente, sino ayudarlas a que se sientan dignas de sí mismas, que se sientan válidas por sí mismas, porque también podemos caer en un estado excesivamente, digamos, proteccionista en el sentido de que todo el mundo viva subvencionado, que creo que eso tampoco es positivo. Lo positivo es que las personas se sientan contentas con ellas mismas, que se sientan que pueden progresar por ellas mismas, que eso es lo que de verdad nos hace sentir personas y no sentirnos poco menos que antes decía que borregos o que ganado. Hay mucho que reformar, evidentemente. Que llegamos tarde, pues probablemente, pero nunca es tarde para hacerlo y sobre todo ustedes los jóvenes, por favor, no pierdan jamás la esperanza. Eso es. Nosotros los españoles siempre hemos sido un pueblo au, maravilloso, au, au, au. trabajador, imaginativo, creativo, flexible, que nos adaptamos a cualquier cosa. Hemos salido de Viva la palita. Sabido <risa> salir de circunstancias tremendamente difíciles y claro que sabremos claro. salir. Los mayores ya no tenemos ya, tenemos ya más pasado que futuro, pero ustedes tienen todo el futuro por delante, no se desanimen. Y hay que seguir, una vez más, haciendo entre todos sociedad, sobre todo para dejarles a ustedes un mundo mucho mejor.
1: Exactamente. No sé si va a decir algo más. Y lo sé.
3: Gracias, han sido ustedes encantadores, que es que nos han movido. Gracias. Y mirar, no. ni el móvil, o sea, que llevamos si aquí tres, tres domingos agradece, viéndote. No nos hemos movido. contar conmigo, Sara, siempre que queráis.
4: ¿Eh? Tres domingos <risas> llevamos
1: viéndote. Tres domingos llevamos viendo al señor Pedrito... Baños. Tres domingos llevamos viendo al señor Pedro Baños. Interesante, interesante la charla, son muchas cosas de las que ya hemos hablado aquí, eh, es uno de los eh, grandes referentes de este canal y bueno, eh, muchas de las cosas que, que podemos hablar aquí son de su autoría y de su análisis. Entonces, eh, ya te digo, como encontré en TikTok eh, varios cortes sobre esta entrevista con varias pildoritas así de, de sabiduría interesante, eh, vi interesante verlo en directo con todos vosotros. Eh, nos dice Miguel en Twitch, y mientras tanto, ole y ole. Eso es, la gente eh, vive de esa manera. Eh, faltan líderes de verdad, viva la paguita. Eh, lo de la paguita, pues es tenerte, mantenerte en esa letarguía de ignorancia. Eh, sumida en la que eh, pues pues eso no puedas ni siquiera eh, tener ese ese intento de de, de, de querer revelarte ¿no? de alguna manera eh, eh, y, y lo hacen de esa manera, manteniéndote ahí, es, 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 es como el comunismo, o sea, es comunismo puro y duro mantener a la gente haciendo filas por un trozo de pan como hacen en Cuba pero bueno, como tienen ese trozo de pan y tienen un filete de carne cada tres meses, pues eh, esa gente vive bien. Viven bien y tú les hablas y les preguntas y según ellos, pues están todos muy bien. ¿Para qué pensar más? Si tengo quien me lo dé todo absolutamente gratuito. ¿Para qué vamos a pensar? O sea, pensar está sobrevalorado. Entonces, las paguitas, pues es lo que tienen, es lo que tienen. Por eso ves, pues como he dicho antes, esta de los 400 euros para los jóvenes que acaban de cumplir 18 años, donde eh, les pones, les das una, una tarjetita Dai, DAI KVT. Te acabas de convertir en un nuevo curioser. Bienvenido a Twitch y gracias por pasarte y espero que disfrutes del contenido. Eh, esa paguita de Olis esa paguita de, de 400 euros a los jóvenes que acaban de cumplir 18 años, donde te lo dan en una tarjetita y te obligan a gastarla en, la que, en lo que ellos han dicho que es cultura, pues resulta que luego te encuentras eh, el Wallapop lleno de videojuegos comprados con eso y que lo único que necesitan es el dinero pues para realmente eh, gastarse el dinero en lo que un niño de 18 años se lo va a gastar. Y el que quiera decir lo contrario, <risa> eh, soy curioso. ¿Te puedo hacer una pregunta o más bien una propuesta? Mientras no sea indecente la propuesta, la puedes hacer. Y bienvenido y con libertad la puedes hacer. Aquí la, la responderé si me da la gana, porque te aviso. Esto, esto es una república bananera... Y aquí se hace lo que yo digo cuando yo digo y respondo a lo que a mí me da la gana.
2: Ah, no, pues imagínate tú. ¿Qué comunismo es ese?
1: Pues es lo que hay. Ese es. Ese es. Ese es. Pero adelante, adelante. Con mucho eh, cariño, si se puede contestar, se contesta. Y si se puede aceptar tu propuesta, pues se acepta también. Así que adelante, sin ningún problema. Sin, no sé si lo puedes hacer en directo o lo quieres mandar por privado. Eh, como, como quieras, pero bienvenido de todas maneras entonces luego te encuentras eh, Wallapop con videojuegos que han comprado con ese dinero y que lo están vendiendo pues para recibir efectivo y gastarse el dinero en lo que un niño de 18 años se va a gastar el dinero y el que ha tenido 18 años pues sabe lo que en un niño de 18 años quiere gastarse el dinero porque un videojuego, quieras o no, su padre se lo compra y punto ya está, tiene que hacer una pataleta ¿O no? Oh. Innecesariamente. Ya está. Me da exactamente igual. Al final termina consiguiéndolo. ¿Que luego quiere ir al teatro quiere ir al cine? Pues tres cuartas partes de lo mismo. Tiene padres, tiene amigos, incluso tendrá una paga. ¿Qué tal? Entonces, lo que un niño quiere gastarse con 18 años, pues es en lo que se lo quiere gastar. Y vuelvo y repito. Todos los que hemos tenido 18 años y hemos pasado por ahí, sabemos en qué gastarnos en dinero. Entonces, pues es lo que tiene. Pero... Eh, dice eh, Soy diseñador y lo hago porque me aburro Hago banner, paneles y overlays ¿Ocupas ayuda con tu canal? Mm, podríamos hablarlo Claro, claro que sí Podríamos hablarlo Sobre todo los paneles de, eh, de Twitch eh, Como habrás visto están súper abandonados Entonces eh, lo podemos hablar Lo podemos hablar Dice, soy diseñador y lo hago porque me aburro. Bueno, pues, eh, pues si te quieres entretener un rato, lo hablamos, lo hablamos. Eh, pon exclamación Discord en el chat y, y accedes a él. Y accedes a él. Eh, a ver, es que lo tengo aquí. Ese. Ahí lo tienes, eso es. Eh, es que lo tengo aquí en he cambiado de, de ordenador ahora y tengo que terminar de configurar un montón de cosas pero escríbeme por ahí escríbeme por ahí y lo vamos y lo vamos eh, conversando eh, y lo de las paguitas pues eso Miguel eso es lo que te quería decir eh, al lado de donde vivo hay seis personas y las seis con paga <risas> un abrazo fuerte Miguel si te has ido ya eh, un abrazo fuerte y sí eh, te hablé al privado Vale, vale eh, Tengo aquí eh, Vale, te tengo por aquí eh, Saludos, hola Saluda a Daik Hola Daik, te acabo de saludar esto, Estas cosas que estoy haciendo ahora De hacer varias cosas en el ordenador Sin que esto pete Ay, Es como un orgasmo de satisfacción Es un orgasmo de satisfacción me piden mucho de anime. Aquí el, el, el tema del canal es información, es sobre todo información. Ves que es, eh, son colores muy sobrios, el rosita y el azul. Y eh, muy sobrio todo, muy sobrio todo. Entonces eh, eh, es lo que te digo. Eso es, se puede hacer de todo, sí. Eso es. Vale. Eh, pues poco más, chicos. Eh, os enseño, os enseño un poquito mi nuevo estudio. Os enseño un poquito mi nuevo estudio. Lo queréis ver. Lo queréis ver. Estuve ayer todo el día y parte de la noche. Eh, y parte de la noche eh, instalando todo esto. Eh. Os recuerdo, yo eh, hacía streams con una MacBook Pro de 16 pulgadas y, bueno, pues había muchas cosas en las cuales eh, no podía hacer, ¿no? Pues como esto de simplemente tener el Discord abierto y contestarle lo a Dyke ya es... Oh, Dios mío, me es que me, me da escalofríos. Me da escalofríos de lo bien que se siente. Eso antes no lo podía hacer. Ahora estoy transmitiendo en vivo, estoy grabando a la vez... Sin tener luego que extraerlo de Twitch. Lo estoy grabando a la vez. Estoy grabando el audio. estoy, Vamos, que esto es un, un, una locura. Así que, mira, tengo una camarita por aquí que he instalado nueva. Eh, que estaba haciendo pruebitas. Y si nos vamos aquí, que aquí es donde estábamos antes, y hago esto... Y... ¡Uy! ¡Uy! ¡Hola! ¡Hola! Eh... Eh, si estáis en estéreo, pasaros a Twitch y, y veis los nuevos juguetitos que he comprado para mejorar el contenido. Tengo la cámara. A ver, uy. Espera, esta cámara. Uy, uy. Hola, hola, hola. Ahora se han enredado los cables. La madre que me parece Es que estaba acomodando cables antes. Ya no. Espera, 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 espera. Bueno, ahí veis una pantallita, pero querida, estaba esta cámara puesta. A ver si no se desconecta nada ahora, ¿eh? Uy, hostia! Estoy dando la cámara. Ahora, ahora está libre. Ahora está libre varios planos. <risas> sí, este... Bueno, este era el que tenía de lateral. Lo único que ahora está un poquito más cerca. Y aquí podéis ver la mesa de mezclas que ya tenía. La podéis ver aquí y esta es con la que pues, eh, pues meto todos los audios aquí, y esto era lo que eh, eh, Twitch, eh, eh, mi ordenador no estaba entendiendo antes, porque antes pues con una Mac tenías un canal de entrada de audio y ya está, ¿no? Ahora con el Windows este me ha reconocido la pantalla también, como porque la pantalla también tiene altavoces, y, y bueno, pues es el, el problema que hemos tenido, que hemos tenido antes, ¿no? Y bueno, esta es una de las pantallas, eh, es nueva, eh, de 27 pulgadas, ¿vale? Y luego, si nos vamos aquí, uh, 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 uh. a ver, así. Ahí estáis vosotros, los que estáis en estéreo, estáis ahí. enfoca saluda anarquía, saluda gauss, saluda medianoche ¿estáis ahí? vale en el móvil, el móvil está conectado a la mesa de mezclas el stream deck Uf, le cuesta bastante enfocar con tanta luz le cuesta bastante enfocar. pero bueno, esta es la pantalla de 27 y luego hay una aquí más grande de 34 las dos luces la cámara principal la cámara secundaria, el brazo del micro, el micro, teclado, ratón y todo esto. Todo esto. Todo esto. Entonces aquí tenemos pantalla para rato. Y luego pues el ordenador que está ahí. ¿Vale? Pues que no tiene nada que ver solamente con el con el Mac, ¿no? El Mac pues como ya lo he dicho muchas veces para Diseño gráfico, edición de foto, edición de vídeo y demás, pues es una pasada. Pero cuando tienes que hacer stream y otras cosas, pues pues quieras o no, eh, pues pasaba lo que pasaba, ¿no? Pues que muchas veces pues, se caía el stream y, y, y cosas de ese tipo. Entonces, eh, pues lo, lo hemos mejorado un poquito, lo hemos mejorado un poquito y... Y bueno, sí, organización le falta un poquito. Tengo que organizar un montón de cables que están por ahí eh, tapados Luego eh, la Mac sigue aquí conectada. Eh, la Mac sigue aquí conectada, ¿vale? Lo que pasa es que la tengo conectada con otro cable para poder luego pues, ya verla en esta pantalla directamente. Y, y cos ¡Uy! Que tiramos el chiringuito. Y cositas... Mi sofá, mi tele, la ventana de mi casa. Uy, ya sabéis dónde vivo. He hecho un, un chocas ahora mismo. ¿Vale? Ahí está la Nintendo Switch. Podemos echar alguna partidita, algo, si os animáis un día. Y ya está. Y mejorando el contenido, varias cámaras, pues como esa es la principal, la que se ve ahí. Con las dos luces. Luego está aquí la roja y de este lado está la azul. En el suelo, alumbrando la pared. El brazo del micro sin que esté todo por medio para poder teclear más fácil. Y la cámara de aquí del lado. La cámara principal. La tercera, esta móvil que tengo, pues... Tengo la nariz torcida. Sí. ¿Y a qué dedicas el tiempo libre? Pues a esto <risa> Ya sabemos dónde vives <risa> Ay, A ver eh, Pues eso Mañana te llevo churros Prepara café, genial los espero. Eh, sí, vale, te espero. Lo que pasa que creo que estás un poquito lejos, ¿eh, Joana. Creo que estás un poquito lejos. Así que nada, chicos. Eh, pues eso es todo por hoy. La verdad que eh, el sábado no pude hacer el directo por un problema con un cliente que, que estuve solucionando. Y eh, poco más, poco más. La verdad que eh, muchas gracias por pasaros el día de hoy. Terminamos con esto el capítulo número 8 de Aguacate sin Hueso y ya terminamos con la parte 3. De, de, de la ponencia de Pedro Baños y eh, recordaros que eh, está todo grabado en Twitch, eh, se sube a YouTube y luego se eh, retransmite en modo podcast en todas las plataformas habidas y por haber, eh, tanto en YouTube como en modo podcast, los capítulos de Pedro Baños están siendo muy escuchados. Entonces, si no habéis escuchado alguno, eh, os invito a que lo hagáis y lo podéis hacer pues, eh, a través de YouTube. Lo tenéis los dos últimos capítulos anteriores, el aguacate sin hueso número 6 y aguacate sin hueso número 7. Y este de hoy, el aguacate número 8, pues eh, si estáis con ansias y lo queréis ver, está eh, un par de días en exclusiva en Twitch. Y luego, pues ya, eh, a partir del martes, eh, a partir del martes estará disponible en todas las demás plataformas. Y poco más, poco más. Eh, nos vemos el martes en el Podcast Night 33, puede ser. Y hablaremos de cositas, hablaremos de cositas de actualidad, hablaremos del CSC que le van a cambiar de nombre ahora y, y ya no solo va a ser sí es sí ahora va a ser sí es sí pero si no que sí sí que sí que no y tal vez sí cuando sí sea no y no puede ser que sí y bueno y cositas cositas eh, los jueces pues que tienen que estudiar y hay que parece ser que ahora va a haber un, un parece ser que ahora hay un comité de personas súper inteligentes en el planeta y las cuales van a dictaminar y van a obligar a los jueces a hacer cursos de inclusión social y de violencia de género, porque como ellos son más listos que nadie, pues ahora resulta que él, todos los jueces son tontos, ¿no? Pues bueno, de esto hablaremos el martes, y eh, yo quiero entrar en ese tema, genial. Pues ya sabes lo que tienes que hacer, Joana. Ya sabes lo que tienes que hacer. Así que... Eh, Hablaremos de eso y de alguna otra cosita más. De hormigas. Estoy pendiente de hablar de hormigas. Así que si queréis y nos da tiempo, pues hablaremos de hormigas. ¿Y, y, y qué más? ¿Qué más? Cositas. Cositas que vayan pasando de aquí al martes. Y, y, y ya está. Y mucho cariño. El ganador del sorteo ya le ha enviado el paquetito. Entonces les va a estar llegando mañana. El ganador de un Firestick TV Lite le estará llegando mañana. Le he pedido que me mande fotitos así del desempaquetado o alguna cosa que para demostrar que, eh, <ríe> dice Leire, de hormigas. ¿Pero qué ha pasado? Ahí está el clickbait. Ahí está el clickbait. Lo llevo utilizando varias, varias semanas. Entonces, eh, como está funcionando, eh, lo vamos a seguir. Pero tengo, tengo, tengo una noticia de hormigas eh, muy interesante. Sobre todo en el ámbito social y cultural del ser humano. ¿Hormigas? ¿Ámbito cultural? ¿Social? ¿Ser humano? Mm, ¿Cómo cuadran las cosas? Mm, pues cuadran, cuadran. Sí, sí, ponte las gafitas. Sí, cuadran. Y, y bueno, más que nada una crítica social y y cómo las, las, las hormigas eh, muchas veces están mucho más capacitadas que cualquier ser humano del planeta actual. Entonces eh, hablaremos, hablaremos de todas esas cositas y lo que vaya surgiendo. Ya sabéis que eh, si queréis mandarme alguna info o demás, eh, uniros a mi Discord, eh, lo podéis hacer, si no por cualquier eh, red social. Estoy en Twitter como Tecnopolit, en Instagram también, en TikTok también, todo Tecnopolit. Si buscas Tecnopolit, lo vas a encontrar, el canal de YouTube. Eh, Tecnópolis también lo encuentras y, y cositas, cositas. Eh, y seguir preparando esto para ver si hacemos algún día alguna entrevista o os, os, os animáis a hacer un preguntas y respuestas eh, en el cual podáis ir saliendo en, en, en el directo. Y cositas que vayan sucediendo, pues algún día echaremos alguna partidita, algo así más de chill y para entretenernos todos un poquito. E ir haciendo un poquito de comunidad, que nos vayamos conociendo un poquito y que eh, podamos disfrutar todos de todos y que esto no sea así tan 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 de un solo sentido muchas veces, ¿no? Pero bueno, eh, poco más, poco más. Así que nada, chicos, muchas gracias por estar ahí. Chicos, chicas, chiques, gracias por estar ahí. Y os invito a... Eh, vale, ¿tenemos un audio de última hora? Audio de última hora. Alacrán, adelante
2: Se escucha mucho mejor Preguntas y respuestas Eso sería interesante Que vale. tú hicieras preguntas Y que nosotros como participantes Pues O como público participáramos en eso
1: Genial, genial Sí, sí, lo vamos organizando Lo vamos organizando eh, En ambos sentidos En ambos sentidos que
2: pases un excelente día, amigo, y pues ya te estoy siguiendo.
1: Igual, Alacrán, eh, bienvenido, gracias por pasarte por estéreo y te sigo de vuelta. Así que muchas gracias y recibirás notificaciones de cuando eh, estemos por estéreo y si te puedes pasar por Twitch y darle a seguir, tienes el enlace arriba. También lo puedes hacer y también recibirás las notificaciones de cuando estemos en vivo. Eh, y ya está, chicos, poco más. Eh, gracias por pasaros eh, La verdad que ha estado todo muy guay Hoy ha sido pues como El pruebas De, de este nuevo ordenador y del nuevo setup Y bueno Todo ha ido eh, fenomenal Todo ha ido fenomenal y más cuando vosotros Estáis ahí Se os quiere, chaito Chaito Azulá, estás ahí y no has dicho nada. Ame, eh, mereces,
0: eh, eh. Has
1: Feliz domingo para todos.
0: Vivo, Mira la Azulá, eh.
1: Mira la Azulá, está ahí no dice nada, eh. Calladita, ¿se ha venido hoy al directo, eh? ¿Qué estará haciendo? ¿Qué estará haciendo? ¿Qué estará haciendo? Guapa, se te quiere Azulá Si me estás escuchando Se te quiere, se te quiere Joana, besitos, abrazos Se te quiere, se os quiere A todos, por igual Vemos a ver quién está Vamos a ver quién está en, en Twitch Y mandamos veo, A ver Vale, esta chica que diga, no nada. Esta chica es la que nos hizo raid un día Y se la vamos a devolver Pues con la gentecilla que estáis aquí hace consultorio erótico y cosas de esas, ¿eh? Es entretenido, ¿eh? Venga, chicos. Nos vemos el martes. Chaito.